0: Já para agora aqui. Opa, doutor, como é que vai o senhor? Bom dia, tudo bem? Olá, bom Beleza. dia a todos. Estamos dando continuidade, então, ao programa hoje, Manhã Total. E hoje nós vamos ter uma pauta especial. Conversei com o João e conversei com o doutor Everson. E nós conversamos sobre a, a Alzheimer. Porque a Alzheimer ela afeta aproximadamente 1,5 milhões da população idosa do Brasil. E a prevalência dessa doença é sobre os idosos com mais 65 anos. Por esse motivo, nós com o Dr. Everson Krum e o Dr. Omar El-Sayed... Fala assim, doutor?
1: Isso, Omar El-Sayed. É.
0: E ele, que é um especialista, daqui a pouco ele já vai se apresentar para nós... Eles vão compartilhar as informações sobre o cuidado, sobre Alzheimer... A, a demência, a doença, as doenças que geram demência... É, os estágios e os sintomas dessas doenças... Como também o uso de medicamentos... É, controvérsios, polêmicos também Como o canabidiol Que recentemente foi aprovado Acredito na, na, na legislação estadual Depois a gente vai comentar bem sobre isso Entrar nesse campo hum. que, E também sobre a, a dor crônica como que, como que isso vem sendo feito E a, as sequelas Porque eu, uma, um assunto Que eu até comentei com o doutor aqui Enquanto a gente estava conversando É a questão assim Muita gente a, Comenta comigo aqui, manda já estou recebendo perguntas aqui, que é sobre, após Covid, após ter a, a infecção do Covid-19, a pessoa fala, olha José, eu depois que tive Covid, eu sinto que eu perdi um desempenho físico, mental, eu não tenho mais aquela energia, então eu é, vou conversar com o doutor hoje sobre esse motivo. Então doutor, se o senhor quiser se apresentar para nossa audiência, como é que, qual, qual, qual as áreas que o senhor atua, Sinto a
1: vontade. Muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Né? É um prazer estar aqui conversando num tema que a gente trabalha é, diariamente aí há anos, é, o Alzheimer, é, agora mais recentemente o Covid, né, e todas as suas sequelas. É, e aí, de, de alguns anos para cá também, é, a respeito do canabidiol, então, nós trabalhamos com, 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 com esses pacientes, já com, com mais de, de 5 mil pacientes atendidos, então, a gente já tem uma certa experiência nesse sentido. É, o Alzheimer realmente é o é, é um medo, né é uma doença extremamente prevalente, mas ela tem uma, uma, uma maior incidência depois dos 60, 65 anos, ela... ela é a demência, quando a gente fala de demência, é perda da função cognitiva, ou seja, é, o paciente fazia algumas atividades e depois é, não consegue mais realizá-las. Né? Então, esse conceito de demência né, tem que ser bem entendido, né? porque o Alzheimer é um tipo de demência. Sim, né?
0: E nós vamos, vamos depois entrar até falar com o doutor aqui, o doutor Everson também, sobre uhum. esse tema. Mas hoje o programa está repleto de informação e um show de prêmios, né, João? Hoje está legal. O doutor João, você não vai... Doutor... É que está tanto o doutor, que até tá todo o doutor João aqui.
2: Ô, doutor Omar, tudo bem com o senhor? Tudo bem e você, João? Que bom, muito mas obrigado tá. aí de ter aberto esse espaço na agenda e que, né, que essas épocas do ano aí é as agendas... Quer dizer, todo ano as agendas dos médicos é complicadíssimo,
1: né? É, mas é um prazer estar aqui conversando com vocês.
2: E até porque hum. o tema... Quando o Everson comentou com a gente, né, eu falei Cara, nós estamos precisando desse tema é, né, Então é muito importante a gente é, puxar esse assunto, conversar As pessoas têm essa curiosidade, têm essa, essas dúvidas E nós estamos então aqui tendo a oportunidade de conversar com o neurologista né, é, Membro titular da Academia Brasileira de Neurologia Mestre em Ciências de Saúde. Professor de Neurologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E tem aqui desenvolvido um trabalho no, 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 na Neurologia dentro do Hospital Bom Jesus e também do Vicentino. Isso. E sobra tempo ainda para tomar um vinho ou <risos> não? Óbvio, isso é importantíssimo, <risos> né? E, aliás, o, o Lazer é fundamental para estar bem,
1: doutor? Fundamental, né? É a, a, a válvula de escape, né? Você ter uma válvula de escape, uma, uma qualidade de vida, porque trabalho é, é importante, mas você tem um momento em que você não tem aquela tensão, que você não tem aquela sobrecarga, né? O qual acaba... Prejudicando do ponto de vista de memória, né? O José falou bastante de memória ali, uhum. então a gente vai falar sobre isso também. Então é fundamental.
2: O Everson, tudo bem, doutor?
3: Bom dia, João. Bom dia, Omar. Obrigado pela, pela vinda aqui até nós para é. transferir dia. um pouco de conhecimento, Bom né, doutor Everson? Bom e... dia, Zé Milton. Bom dia, Bom Rodrigo. Dia. Bom dia a todo que, que nos acompanha. E vamos seguir em frente com essa participação do doutor Omar, que é um destaque na neurologia aqui da nossa cidade. E com certeza, como o João Barbeiro falou, são vários assuntos que, é, que o público, de uma, o tema, né? de uma maneira geral, perguntam, questionam. Né?
2: O Bom, além da, da, do assunto, que é interessante para você ficar conosco, tem também, claro, como disse bem meu amigo Zé Hamilton, show de prêmios, né? Vamos passar rapidinho, Zé? No 30252000 e também nos grupos do WhatsApp... Você tem um show de prêmios hoje, que é sexta-feira. Sextou e tem Brasil. <risos> Hã? Eu não sei. O doutor Omar gosta de jogar bola, doutor?
1: Jogava bastante. Depois a gente se lesiona.
2: E não, não dá mais. Mas né? gosta de futebol. O Everson gosta
1: bastante. É, adoro, dar é. futebol. O
2: que você acha hoje, doutor?
1: Ah, eu acho que vai dar uns 3x0 aí.
2: Omar, vamos fazer aqui. 3x0. é Everson. 2x1. 2x1. Zé Milton.
3: Eu vou
0: no 4x0, da última vez, deu o... boa. Rodrigão.
2: <risos> 3x1, Brasil. Eu vou esperar o. o...
0: Nossa, o... Você vai meu... vantagem. Não, Você meu vai amigo...
2: esperar o jogo, é? Não, não. Eu... <risos> eu vou esperar o Osiris Nadal, direto lá do Qatar, daqui a pouco. Vai estar ao vivo conosco. Eu quero escutar os bastidores para dar meu palpite, tá bom? Bom, senhores, o que, que nós vamos dar de presente hoje, meu brother? Hoje tá cheio. O que, hoje que tá vai?
0: Completo. Hoje é um mop de limpeza. Um mop
2: do de limpeza. Mercado Móveis. Mercado Móveis. Aí
0: o famoso kit praia das kit lojas praia. da Ju.
2: Esse kit tá praia. Tá Esse kit praia é show, hein? Esse é show. Da da Ju.
0: O... Toseto, 150 zeto. reais em compras.
2: 150 reais em compra.
0: O Vison, um voucher, para aproveitar as noites no oh, motel. O que é isso, doutor? é. Ah, vison um voucher. Vamos até perguntar o doutor, né? É, não, alguém. mas não. Mas é
2: um voucher. Chama-se esse voucher, é um voucher especial. É voucher econômico. Você ah. não pode levar ninguém. Tem que ir sozinho no <risos> motel. <risos> o vison motel. O que mais?
0: O Par de ingressos do Natal Encantado. Par de
2: ingressos e do Natal Encantado. E a
0: surpresa aqui é uma caixa de chocolates da Sabor e Arte.
2: Uma caixa de chocolate da Sabor e Arte. Nossa, que hoje cachorro. É hoje Nossa. tá bom demais. E deram, uma, olha, a ah, caixa tem... tá aqui é, ainda, hein? É. Hum. Então, além de todos esses prêmios, você vai ter a informação que é isso que você o precisa. Deus, doutor Omar, é, meu amigo, me diga uma coisa. Eu sempre que vem médicos aqui no programa, eu sempre faço essa pergunta pra nós começar a prosa. Qual é o, o problema do momento, doutor? Ou seja,. O que, neste momento, o senhor está sendo mais procurado em seu consultório? Qual é a, o problema?
1: O problema é a memória. Uhum. Né? O, quem, não tem, quem não tem se queixado, quem não tem observado né, essa perda de memória? Né? Então é, é a queixa mais prevalente, depois uhum. a dor de cabeça, obviamente. Né? É, eu acho que até é concomitante a dor de cabeça, e a dor de cabeça vem também de um a gente vai discutir isso aí, talvez, do mesmo problema. Uhum. Né? Mas é perda de memória.
2: Mas e, doutor, essa perda de memória é resultante do Covid, o senhor acha ou não? Ou já não, tinha não. isso antes? O senhor é médico desde antes do Covid. Antes do Covid tinha esse problema ou aumentou?
1: Olha, eu, eu tô desde 2009 e eu vejo uma piora importante da perda de memória. Óbvio que o Covid ele, ele é uma... É uma situação ímpar, né? O, uhum. o, o Dr. Everson sabe bastante né? a respeito desse impacto, mas uh, ela vem piorando ao longo dos anos. Então a gente vê ali de 2014, 2013, 2012, né? nos últimos 10, 15 anos, uma piora da memória. Uhum. Né? E a gente, nessa análise do que, que vem piorando, né? eu te digo que tem um fator que é crucial o excesso de informação. Nosso cérebro ele não foi programado para multitarefa. Uhum. Então hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem o, Cara, eu o vou... telefone. Primeiro, tudo, eu vou,
2: né? eu vou gravar isso aqui. É. Eu vou gravar isso aqui para um amigo. É. Bom, então eu, a o a doutor, gente... Omar, doutor Omar, Dr. É Omar é o Sayed, é isso. Doutor, Desculpa se eu estou se é. errando seu nome. Eu, Dr. Sou, Omar,
1: eu, eu, sou, eu sou catarinense, sou de Lares, mas o meu avô veio do, do, Líbano. do Líbano.
2: O Dr. Omar disse o seguinte, que o problema neurológico hoje é...
1: O, o é, problema de memória.
2: problema de memória hoje... É, um, dos é neurônio, fatores, um dos obviamente, fatores, obviamente,
1: né? é o excesso de informação.
2: O excesso de informação, é, que seria é a o WhatsApp...
1: É, é tudo. Hoje você conversa no WhatsApp e você, as pessoas acham que estão conversando com você ao vivo. Uhum. Né? Você tem 50 mil atividades, uhum. né? Hoje a gente. As pessoas têm esse, esse, esse excesso de atividades e elas não focam. E uhum. o primeiro passo para memorização é a atenção. Então eu tenho que estar atento, tem que estar como. A, a, a região do meu cérebro competente a atenção para a posterior memorização ativa. Então, se eu não estou atento porque eu estou pensando no almoço, eu estou pensando no meu filho, porque eu tenho que pensar pensando na meta do trabalho, né? Uhum. E aí eu estou fazendo aquela atividade, eu não vou conseguir dedicar a minha atenção para a memorização.
2: Então, o excesso de informação é, é o problema que hoje o senhor sente... É... Que tá atingindo a, a, a memória das pessoas. Isso, correto. É, então não, tá aí, ó. Eu, eu um tenho... dos fatores, né? Deixa é, bem é, frisado é. isso. Não é que eu tô falando porque eu tenho um amigo e ele tá, né, com alguns problemas, assim, é, de estresse, de, de, de quase depressão, tomando medicamento, mas ele não larga do maldito do celular um minuto. Aí, ó. cara é
1: Impressionante, cara Pois é, ele vai ele, ele almoça com o celular Ele tá conversando com você Com o celular E aí ele fala, poxa, eu não lembrei do que você falou Eu não gravei o que você falou Por quê? Porque ele tá com Duas, três, quatro conversas paralelas então E aí não consegue dormir Isso aí é uma consequência Importantíssima né? A insônia, ela não é Ela é um sintoma Sintoma do quê? de uma ansiedade, de um cérebro que não desliga. Uhum. Entende? Então, esse nós, essa maquininha chamada cérebro, ela não foi feita para ser multitarefa. Tirando as mulheres, obviamente. Simplesmente... Não, estou brincando. <risos> <risos> Mas, o, é, realmente, o, 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 em congressos, em discussões científicas, nós temos observado essa sobrecarga, né? Essa... Você pode ver, antigamente você guardava o número de telefone mais facilmente, né? Você estava fazendo uma atividade, não tinha o celular, você estava ali focado, né? Você ia fazer uma pesquisa, você abria a Barça, sim, né? E é... você ia fazer aquela pesquisa. Hoje você vem no Google, daí está ali no Google aberto, a mas já deu um, 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 um uhum. já alguém já chamou no, no próprio no próprio computador, já tem uma outra chamada ali, tudo parte aí.
0: Eu até ouvi que é. você, quando mudou o número do celular, colocou aquele 9 a mais, fala assim, oh, agora você tem até que falar diferente, porque melhora a tua memória, você faz novos caminhos. Isso aí tem algum fundo de verdade? Você tentar fazer, andar por rotas diferentes na cidade? Isso faz uma,
1: uma diferença? Com certeza. Por quê? Nós temos dois, dois modos operantes do cérebro. O modo rápido e automático, que ele é pré-programado. Então... Ele consome menos energia, dá menos trabalho. Tá? Então, ah, eu faço tudo assim. Você nem, nem sabe como chegou em casa. Porque já tá automático, o cérebro já sabe o caminho. Você já faz aquela tarefa, você aquela atividade tá né? é, do trabalho automaticamente. E você tem o modo que é o modo lento reflexivo. Que é o modo que você é, pega novas redes neuronais. Então, muitas vezes, por que que é... eu vou chegar num vou fazer um link com a ansiedade, uhum. que é que é o um mal do século também. Uhum. Então você está automaticamente programado, né, a pensar só daquilo e você já começa, né, a ficar ansioso e você nem sabe por que você está ansioso, né? Então, e o modo reflexivo é aquele que você recruta mais neurônios. Você para, observa. Uma, uma questão que eu sempre falo é quando você viaja, quando você está lá na, fora da tua rotina né? O tempo parece passar mais devagar. Hum, não parece? Sim, sim, né? sim. Quando você tá na tua rotina, a semana voa. É. Não, não voa?
2: Deus o
4: livre.
1: Né? Quando, é, ontem, quando você já viu disse, que... era segunda, já é segunda. Foi
2: para você que eu falei ontem: eu disse, é, Hoje é quarta, né? <risos> é, não, acho que não acho, sei. Eu acho foi. Foi personal tava... meu. É. Falei: É quarta? Que quarta, João, Hoje né? é quinta,
1: rapaz. Por quê? Porque modo automático. E quando você faz caminhos diferentes, fa... recruta né um, uma atenção uma sai desse modo automático você exercita. O não foi fui o
2: Einstein que, acho que foi o Einstein que tinha um degrau na escada que ele ele furou um lado do para do... isso aí eu acho que é história isso é conversa
4: Nunca mas que tinham
2: um, furou um lado em cada degrau tinha um lado furado para ele caminhar e não pisar no, naquele buraco da escada para hum para para né? eu, né? eu acho que tem muita história né cara? É, tem muita cara, história eu mas que enfim... ser ligeiro, né pá? Então, Ô, então, diga lá é. everton com,
3: complementando isso que o doutor omar ah. citou a gente a gente encontra acho que certamente ele também deve encontrar isso com alunos né Doutor omar com, com alunos crianças adolescentes jovens essa questão da informação e ele citou bem a, a, a Barça, a enciclopédia britânica que era onde você tinha informação e eu lembro de, se você precisasse de alguma informação científica, a revista, você tinha que pedir para São Paulo, lá numa biblioteca de São Paulo, e daí eles te mandavam. Everson, hoje você está dando. Sobe, sobe, Everson, eu,
2: por favor, Everson. Os nossos ouvintes nem todos têm a tua idade. Vamos, vamos, hein, doutor? Não, e daí? Não, nós estamos falando é tão de 30 velho, né? anos atrás. E hoje,
3: os alunos, né para comparar, porque hoje os alunos. Você fala alguma informação na sala de aula, ele já te questiona na hora. Não, mas não é assim. É,
0: só só Sabe? tirar o celular, então, né? é,
3: muita, tirar... é muita <risos> informação e aí é, é. nós constantemente somos cobrados, eu acho que deve ser isso, e o doutor Omar pode comentar sobre isso, que a gente é muito cobrado também para estar tá atualizado, para saber o que está acontecendo, né? E aí você tem que ler e, e aí vai no celular, vai no tablet e... E a que é, que é informação,
1: que é informação. É, e como ele falou, aí o cérebro não para. Eu tinha um aluno que, que ele. Isso você não pode tirar, né? Eu tô falando é. da, da universidade. É, ele tava lá e ele, e ele fazia questão dele de estar tá sempre procurando, procurando ali para te provar. Né? É. Ah, ele... o...
2: é, hoje, eu, hoje eu ganhei um prêmio aí, mas antes disso, excelente médico, doutor Roma Um abraço a ele. Deve ser um paciente do senhor aqui no final do telefone. Obrigado, 501. um abraço. É... Doutor, tem uma pergunta aqui, de uma, uma, uma senhora, enfim, é... pedindo o seguinte, o que, que a droga faz no cérebro, em especial a cocaína?
1: A cocaína, ela quebra. Né? Ela, ela é, é como se você... Eu, eu vou fazer um, um, uma analogia de você pôr um um turbo num Fusca, uhum. né? Porque ela hiperestimula, né? né? Dentro dos ela hiperestimula. Então uhum. você deixa aquele cérebro tão hiperestimulado que ele, puf, né? ele vai, ele não aguenta. Ele, ele, ele história, rompe é? conexões. Esse motor turbo num Fusca? Não é. Uhum. Então então é, é luenta, você ele não foi um... preparado para isso? Né? É, não, não preparado para isso, justamente.
2: Ah. E, 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 e os demais... Já e tá a longo lutando.
1: prazo, ah. né? Isso aí vai...
2: O cara yeah. começa a usar, 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 ah. vai... vai tá, o, ah. Fica Esquecimento, fica não sei o quê, eu, começa a...
1: Mas... Eu tenho diversos pacientes que, 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 que vêm por... Né, a minha área não é psiquiatria, é neurologia, mas a gente trata isso também, né? E são, né, além de outros sintomas, eu, dependentes químicos.
0: Eu tenho visto também, doutor, porque a gente... Presta atenção na cocaína, nas drogas ilegais que sempre estão sendo apreendida pela polícia, mas uhum. existe uma coisa que são aqueles é, estimuladores para jovens que querem estudar, passar no vestibular e que fazem o consumo excessivo, porque eu conheço uhum. pessoas que fizeram o consumo excessivo e depois vêm as consequências. Nossa, e é o
2: que isso. É... Isso é ruim, doutor.
0: Isso é... É...
1: O que, que é, é, é a. Eu vou. Eu vou... Ela é a famosa metilfinidato, que é a, a ritalina, ritalina, bem conhecida como Ritalina, tem outras uhum. marcas, né? O, o próprio Venvance, são, são marcas bem conhecidas aí e, e hoje é, tem-se visto a consequência desse uso. O que que, qual que é a função dela no cérebro? Nada mais é do que microestimulações como se fosse cocaína. Fisiologicamente ela faz a mesma coisa, só que em micro microdose obviamente uhum. de uma forma mais controlada. É droga também. É droga também, obviamente droga legalizada, Tarja preta, droga. Né? Arja uhum. preta super controle, é. prescrição acho que
3: é só para um mês ou dois
1: no máximo, a né? Com uma receita é. extremamente controlada, ou seja, poucos médicos, quando é qualquer é. médico que pode prescrever. Hum. E ele vai é nesse nessa tua nesse teu questionamento, José? ao longo, agora nós estamos vendo isso depois de 10, 15, 20 anos de uso de ritalina, desses remédios, a piora cognitiva. Uhum. Ou seja, esses pacientes começam, lá atrás ajudou, mas agora está tendo piora cognitiva. Doutor, desse jeito que o senhor fala, é,
2: todos os remédios, e o Everson pode falar isso, eu... todos os remédios são experiências. Porque, que nem agora o senhor né, falou, a ritanina é a piora cognitiva. Uhum. É, a gente nota, assim, que um remédio, ele começa a usar, ele pode ser bom num momento, daqui a pouco ele não é bom. Vai depender do tempo de uso, né? Isso. O depende acompanhamento, do tempo, depende do estudo.
3: Né, uhum. As pesquisas. É. E aí é que eles vão trazendo os resultados. Tem coisa que leva tempo, né? Você
1: pode ver, ele nós fala, estamos com 20, né? é, um 20, 30, 40 anos, né? Então paciente com 40, e antigamente a gente não sabia, não conseguia analisar essa repercussão. Agora, 40 anos de uso, a gente começa a ver, opa, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Uhum. Realmente, nós estamos agora tendo capacidade técnica, o qual anteriormente, anos, a gente não tinha, né? E para avaliar a repercussão. O
2: próprio Covid, a gente começa a analisar agora os, o que é, o que não é. Exatamente. É, eu, eu comentei até um outro dia,
3: João. O COVID se pode dividir em duas, né? Em duas, em, teoricamente, em duas pandemias que nós tivemos, né? Teve a primeira antes da vacina, que, que era uma, pode ser caracterizado como uma doença inflamatória que estragava todo o nosso organismo. E depois do, da vacina, ela tem uma, ela começa a ter outra característica, né? Queria aproveitar e comentar com, uh, perguntar para o Dr. Omar também para que ele conversasse com os, com os nossos ouvintes. Essa semana a Assembleia do Paraná aprovou o uso do canabidiol. Tá aqui, ó.
2: Tá na mão. Isso. Tá na mão, eu? meu velho. Tá ótimo, é, viu, Everson? Porque eu ia, já que nós falamos de cocaína, é, tem uma senhora que colocou aqui, então imagine o craque, o que, que faz né, é. na memória da pessoa. Então não, não, não precisa nem o doutor falar que eu, todo mundo já tem essa noção, né? É só colocar N a mais, né? É, é. É justamente. E, mas assim, é, entrando na questão... Dessa proposta que assegura medicamentos, à base cannabis sativa é aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná. Ou seja, a maconha, né? a cannabisativa, sativa o canabidiol. É... Doutor, o que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual é o seu pensamento sobre essa questão? E qual é a diferença deste tratamento, deste medicamento para aquele que fuma o baseadinho?
1: O que acontece, o canabidiol ele é estudado já há muitos anos né? nos Estados Unidos, na Europa em países do primeiro mundo, já é liberado há muitos anos, ele vem na farmácia né? no Brasil por questões de regulação da Anvisa, que eu não vou entrar no mérito, foi liberado recentemente né? o canabidiol ele é um substrato, ele é um substrato da maconha. Uhum. Né? Então ele pega a planta da maconha e tira o canabidiol. Nós, nós somos um dos poucos seres vivos que temos receptores canabidóides. Então o cérebro humano é um dos poucos cérebros que tem receptores canabidóides. E ele tem um sistema canabidioide, né próprio para receber. Uhum. A maconha tem o THC, entre outros, outras substâncias. A droga é o THC. THC. Então o que dá aquele, o efeito que a pessoa eufórico, fica... Drogada, eufórico.
2: Drogada, né?
1: Isso. É o THC. É o é canabidiol é, é o remédio.
0: Mas a,
2: a maconha, o cara fica eufórico? É, eu
0: fica não. Eu, eu quando... Eu ah. não. Ah, oh, 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 oh. É. O cara, Você fica calmo Mas é calma, né? fica Não, calma. Cara, o, a, a amor é. O,
2: o Lulinha, é. É. Lulinha. Mas o, é interessante, cara Que é. tem vários
1: testemunhos né, De pessoas que Estão felizes com o uso né, do, Ah, do sim, Não, ela tem efeitos positivos né? Hoje eu tenho mais de 50 pacientes Que usam um canabidiol O é, uhum. um canabidiol, ele é é, até recentemente ele foi bloqueado depois liberado novamente, né, de uma forma precipitada, um bloqueio assim que sem tantos, sem tantos critérios, é, mas ele foi liberado novamente e ele é usado para diversas situações. Uhum. Tá? Não digo que ele seja milagroso. Muitos pacientes vêm ao consultório e falam: ó, calma, não é a hora, não é o momento. Uhum. Tá? Temos outras alternativas.
2: Qual é a diferença, doutor, bem na prática assim, do, do, do baseadinho pro canibidiol? Porque o cara que tá ouvindo agora, de repente, vai dizer assim Ah, senhor, a cannabis é boa, dá pra uma desculpa né, vai tá estar fumando baseado, a mãe dele chega e diz, mas tô tomando remédio com dor de <risos> é,
1: é o THC, né O uhum. THC, ele, ao longo, do, ao longo do tempo, ele é prejudicial é, então prejudica é uma, a saúde. Ele então, vamos deixar prejudica. bem claro isso. É, ele Fumar faz maconha de memória, faz mal para a saúde. Fumar maconha faz mal para a saúde. Ele Sim. perde memória, ele precipita episódios esquizofrênicos. Isso é comprovado. Então, o paciente pode dar o start numa esquizofrenia? gatilho, né? O gatilho? gatilho. Pela maconha. É comprovado. Uhum. Claro que tem que ter... né? É uma predisposição. E a
2: esquizofrenia, doutor, é... é. tipo quando o cara mata e. Alucina. Alucina. Mata e não, não sente, não, né? Ele não, não, não tá não, nem não, aí, não, né? Não, 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 não é não, não,
1: não. Não, Esse é o transtorno. A é, uh -huh. um esquizofrenia um transtorno é o, é o quê, então? Qual é a... a Esquizofrenia é a. a, 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 a até até para as an... pessoas saberem onde ele falavam... podem chegar, entendeu,
2: Everson? Uhum.
1: É. Os antigos falavam da loucura né, a loucura, eu Começo a alucinar, começo a ver que você está querendo me perseguir, que, que vai ah, me uma, tem... uma, uma bomba, uma bomba, é, que é. você tem, é. É, tem, eu tenho inimigos, tá que tem monstros, uhum. tá? Ele cria, ele alucina. Não quer dizer que seja é, a, a, a violento. Tá? Ele foge à realidade.
2: É, coisa de louco, é, cara. o um esquizofrênico, Olha, ele e, foge e, doutor, a realidade. eu acho que tem um, um outro agravante também, que depois da maconha, eu sempre falo, né? Aliás, tem uma pergunta muito legal aqui para o doutor, já que nós estamos falando nesse setor, é, dentro da neurologia, a bebida alcoólica, né? Porque, como o Zé Mito falou, existem as drogas, tal, 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 e, as, e a bebida alcoólica. Ou, na sua visão, a bebida alcoólica... Pode ser chamada de droga lícita? É uma
1: droga lícita. É, é uma droga, né? O que, Ixi, que é droga? Maria, como é que eu vou droga fazer é agora, tudo aquilo que o jogo muda. Brasil? É, droga é tudo aquilo que muda o teu fisiológico, né? O conceito de droga. Então, que muda o teu comportamento? É o teu fisiológico. Então se você tá de um jeito de repente não tá. Uma droga para pressão alta. Era assim, agora eu mudei. Tá? Uma droga para diabetes. Interessante isso. É? Muito interessante. É uma droga. Tem ah, drogas legalizadas e ilícitas, uhum. né? Então, álcool, sim, é ruim, não deixa de ser uma droga. Que tá? coisa. Então, eu acho eu que de interessante. interessante de... Não e... quer dizer que. Só, desculpa, não, desculpa. Só, é, não quer dizer que uma droga seja ruim. Oh, aê! Não tô falando eu muito. já tava ligando pro Marco Carbonar Que tá me esperando lá é,
2: Eu tava ligando pro Marco Marco, eu não vou mais aí é assistir o jogo Tem um barril de chope me esperando Tem lá Tem um barril de droga hein? <risos> Mas não quer dizer que esse... Não, eu acho, não é. sei doutor O problema é que eu tive um amigo Há muitos anos atrás Que Uma vez eu cheguei num lugar e ele me falou João, eu, eu falei, cara o que, que você estava fazendo aí, cara? Ele me disse, não, não, nada vi, João. Nada vi, eu só estava dando um, um, um tirinho, tapinha. Um tapinha, um mas é pelo, é, é o social, é só no social, final de semana. Mas né? o que, que é, né? Droga, cocaína. Yes. Yes. E ele, esse cara acabou com a vida dele, cara. Yes. Ele foi no social no final de semana, aí era, foi para quarta-feira, aí foi para sexta também. Perdeu a esposa, hoje está morando em São José, não sei o que, no estado de São Paulo, é, sabe,
4: esse foi. Eu, eu, eu... Tá?
2: E eu tenho esse receio, até eu, tem um ouvinte que pediu isso, do caminho da droga, né, se o doutor vê isso nos pacientes que procuram que tem esse problema, o caminho da droga, ou seja... Você começa a beber demais, você experimenta um baseadinho, você vai para uma cocaína, tem um caminho. Né? Ah,
1: e, e você sabe que isso ela ela é uma é um, uma recompensa. Onde onde que a, a bebida, a droga age num sistema chamado núcleo accumbens no cérebro que é o sistema de recompensa de prazer. Uhum. Então o teu cérebro de, tem uma explosão de prazer. Ah, e você quer aquilo de novo. Que coisa, né, cara? Oh, ah. Falando em... Viu, perto. João?
3: Oi. Eu até é, ia fazer duas observações até aqui do que a gente está comentando. Parar. A primeira é, é para deixar bem claro, né? Uhum. Ficou nas, nas, nas discussões aqui, nas falas, bem claro a diferença do, do que está sendo proposto e autorizado. Que o canabidiol é, é, é uma parte... Do então. que é retirado e que tem efeito terapêutico. Não é o uso de maconha, porque senão um, hum. tem gente que vai achar que foi autorizado usar maconha agora. Não, né? não. É não, outra não. coisa. É. é outra coisa. É um produto, é um subproduto, como o doutor Omar falou, que tira toda, tira toda, não, né? Mas tira o pior e só aproveita a parte boa dele, que é para usar em tratamentos. Eu acho isso interessante. E dessa, dessa tua conversa, João, que você estava tá falando de, de caminhos, e é. eu acho que o doutor Omar pode complementar. Os Estados Unidos está passando por um momento terrível, João, por causa de dependência, a ponto de estarem autorizando tipo umas, uma, umas, umas agulhas, umas, umas, umas uma dependência, canetinhas, dependência, dependência química, para que pessoas possam usar no bolso, que se elas identificarem alguém que está em crise, para poder socorrer a pessoa. Os Estados Mas Unidos passou química, nesse ponto.
2: dependência química, que se diz assim, do quê? Não, de fetamina, de...
3: cocaína... É dependência.
2: É uma, epidemia,
3: uma química. epidemia química. Uma epidemia química. Doutor, eu, deixa eu começar. fazer uma é.
2: pergunta para o senhor. O perigo também é começar com a tal da automedicação e aquela coisa, qualquer coisa toma um remédio, né?
1: Ah, sim. Né? A automedicação ela abre uma, uma porteira ali que você de repente você está dependente. É, até um próprio analgésico, quantas pessoas usam dipirona para se mal mal diariamente
0: é, Lá nos Estados Unidos eu vi um documentário excelente é? Que fala que começou essa epidemia, um dos fatores é porque os famosos analgésicos As pessoas trabalhavam demais, se machucavam, é. o, o, o sistema de saúde é. lá é, é caro Então é. o que elas faziam? Elas se injetavam, se tomavam, é. até o momento que aquilo lá não fazia mais efeito é. Doutor, estou pedindo
2: aqui a questão do Rivotril a pessoa pede, assim, se o uso do rivotril pode criar uma
1: dependência também. Cria uma dependência e forte, tá? O rivotril, ele é um calmante, a gente chama de benzodiazepínico, classe dele. E ele cria uma dependência. A grande pergunta do rivotril, e isso o estudo já demonstra, é se ele tem impacto na memória a longo prazo. Acho hum, que essa talvez seja a dúvida. Boa.
2: Dessa, talvez. Da, porque o, o pano de fundo é isso. É. é
1: que é o que me pergunta. E ele isso. tem, doutor? Não foi comprovado que não tem. Ele pode perder efeito a longo prazo, um efeito calmante, um efeito sedativo.
2: O cara começa a usar cinco gotas, daí daqui a pouco 10, não dá mais. 20. Mas o rivotril
0: ele serve para quê, doutor? Ele é para transtorno de bipolaridade? o que que ele faz? Ele é só um
1: calmante. A dormir. É, ele é um calmante sedativo. Eu vou te dar umas gotas. <risos> Você vai ver. Você apaga. Simplesmente apaga. Né? Então muita gente usa para dormir, muita gente usa para ansiedade. Ah, a gente, em alguns casos, usa até para tremor. Tem alguns pacientes que eu tenho né por tremor e usam.
2: Doutor, falando em tremor, vamos entrar aqui. A gente trouxe, convidou o doutor para vir aqui para falar mais especificamente sobre um assunto, mas é tão importante a neurologia, é tão importante, é tão o leque é tão grande, né, doutor, que a gente acaba entrando e se aproveitando de ter uma pessoa que, que, que quando fala, nos dá a tranquilidade de ouvir pela credibilidade do trabalho e tal. Então, para você que está chegando agora, nós estamos com a mesa aqui com o Dr. Everson Krum, né, e com o, o neurologista Dr. Omar El-Sayed, e o Zé Hamilton, o Rodrigão e eu, João Barbeiro, estamos aqui batendo um papo sobre vários temas que afetam o cérebro. Aqui, né? Então, já tivemos várias, o nosso repórter que está de plantão, lá o nosso jornalista, Vai ter bastante trabalho hoje, que vai dar para fazer umas três matérias aqui com esse, esse papo com o Dr Omar. Mas, Dr Omar, o Alzheimer, é, a gente tem visto aí, ó até tem um... Alzheimer afeta aproximadamente um milhão e meio de pessoas no Brasil e mais idosos. Prevalência da doença é sobre idosos com 65 anos ou mais. É... Como que pode ser feito para prevenir isso, se ele afeta mais os idosos? Eu estou com 53 anos, como é que eu posso me prevenir para que eu não, daqui a pouco não tenha esse problema?
1: João, Alzheimer, vamos, vamos só uma breve, uma, uhum. uma breve recapitulação do que, que é. É uma enzima que come cérebro. O que, oh. que, o que, que ativa essa enzima... A ciência não sabe ainda. Estamos em 2022, indo para 2022, não sabemos. Tem congresso só o de Alzheimer. é uma enzima? Antes de mais uma nada. enzima é uma, é uma proteína que ela vai lá e ela começa como se fosse um cupim numa madeira. Como é que o cupim chegou lá? Não né? se sabe. Não se sabe. Que loucura, então, eu não a, sabia que era isso. Cara. A ideia central de um tratamento de prevenção é começar antes. O grande segredo isso... Do, em âmbito mundial, é você prevenir. Tá? E depois que começou, estagnar a evolução. Eu sempre falo pros meus pacientes: ó, a madeira que comeu, você não Já vai recuperar. Não, não vai recuperar. Nós vamos tentar estabilizar isso aí a evolução. Nós vamos trabalhar para parar a evolução. Perfeito. Entende? E tá? vai deixando, acho que,
3: nessa comparação, né, doutor? Vai deixando um sequilho na, no cérebro, né? Vai o comer. resto vai deixando um sequilho lá ah, no cérebro. Então. O cupim vai comendo. A madeira, que é o cérebro, e vai
1: deixando uma sobrinha lá dentro. Então vai, vai comendo, vai quebrando estrutura. Né? Então, nesse sentido, a tua pergunta é: como prevenir? Você com 53 anos, né? Como prevenir? Hoje é, não, tem, não tem receita mágica. Né? É você reduzir os antioxidantes, que são substâncias que vão. que podem dar o start. Dessas enzimas. E aí você tem que fazer uma atividade física, porque você vai aumentar a nutrição do teu cérebro, uma atividade física aeróbica, tá? Perfeito. 20 minutos, 30 minutos por dia, porque nós nos tornamos seres sedentários. Nós passamos o dia o quê? Sentado? Sim. Né? Comer bem. Hoje, a quantidade de, 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 de produtos industrializados. Qual, qual é a região do mundo que menos tem Alzheimer? Sabe qual é? Hum. Mediterrâneo. Portugal, Espanha, Grécia. Por quê? Come-se muito é, peixe, verduras, pouco agrotóxico. né? Come-se é, caju, é, oleos, oleonáceas, né? Uhum. Então nós observamos a menor região de Alzheimer do mundo. Recrutamento
2: com. Aonde que é a maior região? Os países industrializados e sedentários. Estados Unidos. Estados Unidos nos nós. países da Europa, né? Brasil também.
1: O Brasil tem. E e então assim, nós temos que, que entender que nós temos que trabalhar o nosso cérebro, né? Uhum. A gente esquece, né, A gente vai para academia para ficar forte, mas a gente esquece de treinar o cérebro, uhum. de prevenir ele, de cuidar dele. Ah, e... você tomar um um, talis, um cálicezinho de vinho, ótimo, beleza, saudável é bom. Uhum. Tá? Não deveria estar tá falando isso, mas. Sim, não. É, é, mas isso temos é ser, nós temos que ser uhum. realistas. E os estudos mostram que Sim. até um cálice de vinho por Sim. dia é saudável. Uhum. Tá? Uh, ou uma, uma latinha de cerveja. Uh, mas então, saiu gente...
2: agora aquela latinha da Heineken de 5 litros. É né? uma latinha. Né? Então, <risos> é... essa foi mal. É, não, essa não dá. <risos> essa não dá.
1: Então, nós temos que entender que nós temos que trabalhar para prevenção. Você trabalha para o quê? Para. Pro... Ah, não quero infartar eu um pouco para academia eu não quero infartar. não mas Perfeito. e o teu cérebro tá mas como é que faz exercício o cérebro é? aí você, além dessa questão atividade física comer bem a gente chama de recrutamento cognitivo que é o que o Zé Milton ]amento. falou vamos fazer caminho diferente vou, vou aprender uma nova língua vou para entrar os no idosos, curso de inglês por exemplo
2: jogar dominó
1: que que eu faço para meus baralho. pacientes que que eu faço com os pacientes a família vai, ah, eu tô, preven... eu tô protegendo ele. Não quero que ele faça mais nada. Falei, não, você tá prejudicando ele. Eu quero que você pegue, eu quero que você faça, né, a sua mãe fazer a lista da dispensa, o que que tá faltando. Eu quero que ela faça o cálculo do quanto que ela gastou no mês de remédio, de, de mercado. Eu quero que ela vá no mercado. Entendi. Olha ah, aí, não, gente. eu não quero que ela faça mais nada. Não, eu quero que ela cozinhe. Sim.
2: Antes de ter Alzheimer, né? Né? É, desde já. Desde é... já. Bateu nos 60 anos, começar a usar mais a cabeça
1: mesmo. Mais a cabeça. E um estudo fala que depois dos 80, até 30% dos idosos podem ter Alzheimer. E a
2: porcaria, né, doutor? É isso aqui, ó, esse celular. É. Ele traz tudo prontinho pra gente, não, não trabalha nada o cérebro, cara. É isso aí. Até os joguinhos, os joguinhos que tem pras crianças hoje, já vem o joguinho, é só apertar ali, ó. Playzinho, volta, não sei o que. É vida, mastigado, cara. né? É mastigadaço, né? Mastigado. Doutor, é, tem uma, uma pergunta aqui que diz o seguinte. Tem várias, né? É, é interessante essa questão do Alzheimer, cara. Como uma, estourou bastante perguntas, bastante é, pessoas falando meu vô teve Alzheimer muito triste porque além da demência ele apresentou um quadro de depressão. Essa relação à demência com a depressão é muito próxima, é, Doutor? É,
1: é intimamente próxima uma das manifestações iniciais do Alzheimer é a depressão. Uhum. Então, às vezes, você está lá com um paciente que está com, entre aspas, depressão ele está iniciando o Alzheimer. É,
2: ela conclui que nós nos lampejos de memória, ele fica muito constrangido por não lembrar de situações ou pessoas com os próprios filhos. É, na verdade, eu, eu acho, eu acredito, assim, que isso é muito triste, né? Eu, eu lembro que meu... Eu tive uma, um idoso na família que ele ficava muito triste, assim, de não conseguir lembrar, sabe, Everson? Ele queria dizer alguma coisa e não vinha na cabeça. E daí ele, ele dava soco na mesa, cara. Ele dizia, meu Deus! É. E daí ele tentava começar a fazer relações, uhum. né? Dá é, 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 é pra chegar naquilo. E alguém tinha que ficar do lado, dizendo, é isso? 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 Não, não é isso. É. Até que acertava. É. Então, é, é
1: hereditário, doutor, é. isso? A questão familiar, ela é muito pequena, tá? Ela é muito pequena, 5%, 10%. Então não é uma regra isso não que é a, regra. o Alzheimer,
2: é, se alguém da família teve Alzheimer, você vai ter Alzheimer. Não, não,
1: não é uma regra, fique
2: tranquilo. Ah, uhum. O pessoal tem que ficar tranquilo
1: com relação a isso.
2: É, outra questão, doutor, que também tem pergunta, que foi aqui a, a pergunta que a Miriam passou, ela diz o seguinte, quais são as primeiras características que a gente pode observar nos nossos idosos e se o Alzheimer pode dar em pessoas é, com idade é, jovem, adulto, que não seja idoso? Existe
1: a possibilidade de dar em, em, em pacientes jovens Uhum. É, se chama-se o Alzheimer Precoce Tem até um filme Que era, acho que No Mundo de Alice ou alguma coisa assim É, uhum. tá. e, e ele é sensacional Esse filme Como uma, é que é o nome ela, do filme, ela era doutor? Uma,
3: uma, ela era uma médica, né?
1: Não, acho que não, não, não ela era, era da médica? Não, ela não era médica não. Tá, mas é, como é que é o nome do é, filme? Não me lembro o primeiro nome do filme, era alguma coisa Alice Tá certo, mas Alice. é, trata do Alzheimer É, do Alzheimer Precoce uma pessoa caminhar, de 50 ela não, anos Ela não
3: lembra pra chegar em casa
2: tipo. e ela, É isso é,
1: mesmo, é, justamente É isso um mesmo filme Muito legal muito, muito Mas legal. às
2: vezes, eu, é. quando eu saio tipo, Pra tomar um chope com os amigos <risos> Eu acabo não lembrando de voltar não, e pra até, casa é, Até é muito interessante isso aí Porque é, o que, que a
0: pessoa tem que notar Porque tem coisas também Eu já dirigi às vezes, cheguei em casa Falei, como que eu cheguei aqui? Como que a pessoa tem que notar e falar assim, eu preciso buscar ajuda médica. O é. que, que
3: ela tem que perceber? Achei aqui, João. Para Sempre Alice. Para Sempre para... Alice. Para Sempre é, Alice. Olha, para
2: quem quiser assistir, é. tu acha esse filme é um filme Sim. instrutivo? Dois mil, são, vale dois, a pena.
1: são dois filmes que eu recomendo para os meus pacientes. Que é Para Sempre Alice, que é um Alzheimer precoce. Coloca no grupo
2: esse, por agora. gentileza.
3: Hein? E
1: um outro filme sensacional, que é Meu Pai.
3: Recente agora? Com Nossa, o, com... muito bom o meu pai. Meu muito pai, ele, é. ele. Meu pai é bom.
1: <risos> ele, ele mostra ele, para os familiares entenderem o que passa com o paciente, com o Zé. Ele é entra um... num mundo à parte com Anthony Hopkins. Com Anthony Hopkins. É, é, mas é, esse né? meu pai
2: é 2020. 2020. É, é, eu assisti ele. É sensacional. É, 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 é demais, demais. Inclusive demais, ele faz demais, 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 até uma
1: demais. volta, você até se perde. Ali, o que, que é real, o que, que não é, é porque real. porque Você é. entra é. na doença, né? É, você ele entra, ele pela... faz você. Olha é gente,
2: triste. que legal, cara. Além do é. doutor trazer todas as informações, está nos indicando um filme para nós ah, curtir, ver no final de semana. Aí, ó, para sempre Alice. Isso. E meu pai. É. Tem na Netflix. Esse
3: para sempre Alice, ele começa... Ela tá caminhando... Vai assim. dar spoiler agora, hein? Não, mas ela está caminhando e dela não consegue voltar para casa. Ela ah. não lembra qual é o caminho de casa dela.
2: Bom, é. para sempre Alice é. e meu pai. Isso.
1: E aí, respondendo a tua pergunta, é, quais Deixa são os primeiros sinais? Isso. Quais são os primeiros sinais? É, essa perda de memória recente. Porque o paciente lembra de 20, 30 anos como se fosse ontem. Né? Mas hum. ele começa a comer umas bolas, né? Ele esquece de pagar uma conta, né? Mas assim, obviamente que isso de uma forma corriqueira. Repete as histórias, né? Ah, eu já te contei essa história, eu vou lá e conto de novo. Hum. né? E é, é totalmente imperceptível é, isso. né? começa né, a perder objetos de uma, certa, uma forma mais frequente, né? Esquece uhum. a panela no fogão com uma certa uma forma mais frequente. Não é assim, de vez em quando, não. isso uhum. acontece comigo também, né? Uhum. Mas... Mas geralmente é a família que leva o paciente ou o próprio paciente? O paciente, numa fase inicial, pode sentir, tá? Isso aí, pode se queixar. Como também o, a família notar. Tanto é que eu dou um questionário e falo: ó, primeiro eu converso com a família, depois eu converso com, com o paciente. Ah, então, mas essa, essa é a questão, porque muita, muitas pessoas falam
0: assim, ah, não, Alzheimer eu só vou ter na tarde da idade da vida, mas então existe essa possibilidade de você adquirir também quando jovem a doença. E é. o jovem, quando ele, existe uma progressão rápida dessa doença, ou ela é lenta, ela
1: é de estágio lento? Ela é individualizada. Tem pacientes que eu, com todo o tratamento, eu... eu... São, é mais raro, obviamente, a gente segura poucos anos, como existem pacientes que estão há 10, 12 anos estáveis comigo. Então. Uhum. Essa estabilidade se deve à medicação. Medicação. Medicação, medicação e medicação, outras medidas. Você né? controla essa enzima, esse cupim Isso, que vai correndo. Exatamente. Então. Hum. Eu
2: achei muito legal dois exemplos que a gente... O doutor falou aqui, né, a enzima que come o cérebro, né, para as pessoas entenderem mais a questão do Alzheimer. É, e a questão do, do, do exemplo do cupim, né? É, é tipo um cupim, que a gente, né, doutor, que Isso vai mesmo. ali, que vai endurecendo o cérebro e vai deixando umas
0: migalinhas. Vai
1: esfarelando, ainda. vai comendo conexão.
2: E até eu queria ver aqui, você
0: vê aqui, sobre o Parkinson, que é o que treina só mão, uma né? coisa
2: que tem uma pergunta aqui do Alzheimer, ainda pedindo se o Alzheimer tem alguma cura, né?
1: Não Ele não cura, é o tratamento. Quando comeu chega... o cérebro, você foi. Não, a gente, tra... a gente com, é, tem o um conceito de tratamento sintomático, a gente só estabelece. Oh. Professora alto. Kátia, tudo
2: bem?
5: Tudo bem, vocês. A
2: professora está chegando aqui com a gente, ela é a pedagoga é, 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 responsável lá pelo CEPAN. A professora, a senhora é, é, o que, que eu posso lhe dar de título lá do CEPAN? É quem manda no CEPAN. É, pode ser assim o título ou não. não? Não, não, não pode ser não Não, manda na piazada <risos> Ela é coordenadora pedagógica do CEPAM é, Hiper, super querida Com todas as crianças lá Daqui a pouco nós vamos falar Mas eu queria aproveitar que a senhora está aqui Daqui a pouco o doutor vai ter que ir para o consultório
4: Sim.
2: É, Sobre o Alzheimer ele é um, um, O doutor Omar é um neurologista Se a senhora tem alguma, alguma dúvida Alguma coisa é, 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 Ou alguma pergunta Fazendo esse nessa seara, fica à vontade. Tá bom? Já que está na mesa aí, fica à vontade.
5: Tá Olha, bom? eu é, não, vou, não tenho nenhum questionamento, eu tive, tenho contato com uma pessoa que tem Alzheimer, um idoso da família.
2: Levanta o microfone ali para mim. aí. Assim? Isso.
5: Tenho e... contato com uma pessoa ah, na família, então a gente sente de perto esse drama, né? Hum. Do Alzheimer. É, a família fica triste, acompanhando ali essa questão da, da perda da memória, eu cheguei agora não sei qual foi o nível e daí, do
2: assunto e daí como é importante a senhora chegar agora e falar isso, porque desperta em nós uma pergunta para o doutor Omar como a família deve usar, como a família deve fazer para uma situação dessa, descobrir que o vô,
1: a avó o pai a mãe estão com Alzheimer o que eu devo fazer? João, eu sempre digo que quem mais sofre num paciente com, com diagnóstico de Alzheimer é a família. Por quê? Em algum período, em algum determinado período, ele vai entrar no mundo dele. Ele não vai perceber que ele está perdendo a memória. E eu sempre falo assim, trate o paciente como doente. Não fique insistindo em, ah, você não lembra? Você, eu já falei, né? Force a cabeça. Force a memória. Não, ele tá vendo. Repita tranquilamente. Passe calma. Porque como você deu aquele exemplo lá do, do teu familiar uhum. que, que não consegue lembrar da palavra, uhum. na, a, a família tem que agir naturalmente. Né? Então, ele esqueceu alguma coisa assim, ó, repete. Né? Passa de novo a informação. Né? E isso tende, né? esse, esse fator, ele, ele causa um ambiente estressor. Porque muitas vezes a família não sabe lidar com isso. Piora piora a tensão para o paciente, para a família.
2: Né? O bichinho come mais rápido ainda. Eu compreendo é. Aí. é
1: isso. É é
5: que senhor? a família vai assistindo a pessoa se ausentar. É uma pessoa que fisicamente está presente, mas não se lembra quem são os netos, quem são os filhos, enfim. Isso é, aí sim, é para a família, você está assistindo a pessoa fisicamente estar tá presente. Mas na história da família tá indo embora.
1: Olha, eu gente, é eu sempre digo que é uma despersonalização, né? O fulano que tava ali, que tem aquela história, de repente não é mais ele. Uhum. É. é impressionante, cara. É uma doença triste. O
2: que tem disso? Porque a gente vê pelo número de pessoas comentando. É impressionante. Nossa, a
1: incidência é altíssima.
2: Minha mãe tinha Alzheimer por quatro anos. Os últimos dias dela, ela não me conhecia mais. É terrível isso, cara. É o sofrimento para ela em si. Eu acho que o que conforta um pouco as famílias das pessoas que têm um Alzheimer avançado assim é saber que ela em si não tá, não tá tendo esse sofrimento que você tá tendo, né, doutor? Porque não,
1: ela, ela em si... Não, ela não sofre. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Fiquem tranquilos, né? Naquela fase inicial que ele percebe que ele tá está... Né? e até existe uma, uma discussão ética de falar ou não falar né? uhum. e, e isso não, não existe um ainda uma uma regra um conceito falo pro paciente que ele está com azar ou não porque muitas vezes né ele, ele eu quero saber para mim programar eu já vou distribuir né as coisas eu já vou programar né quando a minha fase for mais avanço, ou não falo
2: olha aqui. antes do senhor se despedir de nós que pergunta interessante depois que a pessoa constata que tem o Alzheimer, adianta fazer alguns exercícios para manter a parte do cérebro que, que está funcionando.
1: Nós temos um trabalho isso, um trabalho na universidade e, 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 e isso é, é, é motivo de pesquisa, né? Nós fazemos um grupo com atividade, já fizemos um grupo com atividade e sem atividade o score de memória ele é muito melhor, o, o desempenho cognitivo, social de depressão, ele é muito melhor no paciente que faz aquela caminhada aquela atividade aeróbica 30 minutos ao dia do que aquele paciente que não faz, hum. já com o diagnóstico tá, já com o diagnóstico então é, o paciente que sai do meu consultório e fala você vai ter que caminhar 30 minutos, é remédio Perfeito. Tá? vai ter que caminhar entende
2: olha gente essa área da, da neurologia, ela é muito abrangente, né? Ela é muito abrangente. Aliás, doutor, aproveitar aqui a coordenadora pedagógica do CEPAN para pedir que, eu não sei se é uma questão de neurologia ou psiquiatria ou o quê, mas em crianças que, que têm aquele transtorno de não, 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 dá, não ter atenção, assim...
1: PDAH. 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 O senhor trata disso também? Então? trata, eu tenho bastante paciente com TDAH, a gente estuda bastante o TDAH. O TDAH é transtorno. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então ele pode ser só déficit de atenção ou ele pode ser hiperativo junto. A professora observa muito isso
2: nas crianças, professora?
5: Observa, sim. Só que hoje tem, é, tem uma discussão muito grande porque o TDAH ele acabou... É, se popularizando. O doutor pode concordar comigo ou discordar. Então, às vezes, a família faz um diagnóstico precoce, meio por conta, e daí a criança, às vezes, é imatura, ou é mimada, uhum. ou é, é preguiçosa mesmo, e a família fala, ele tem TDAH. Não é bem assim, né?
2: Para detectar, doutor, um TDAH é,
1: é... Tem todo um. Não, tem ah, que ter é um longo é uma caminho. Coisa... É sério. É, é um sério. longo caminho. Uhum. Não, é, não é não ter exame que fala, olha, agora eu fiz uma ressonância ele tem que entregar.
2: O professor lá no CEPAN, tá, ele pode ter indícios, daí ele passa para
5: o profissional. Ah, é, sim. você percebe ali algum sintoma, comportamento, etc., que pode despertar na gente uma dúvida. Você leva para a família e fala, olha. Eu acho legal fazer uma investigação, acho importante fazer uma investigação para a família entender se é ou se não é, né? Não dá para uhum. tratar assim é, de forma generalizada.
2: Bom, senhores, são 10 horas, 9h58, o doutor está... É, tem consulta agora, tem compromisso agora às 10 horas, eu até quero... O,
1: até o jogo, né? Até o, até o
2: jogo, das 10 até <risos> meio-dia, né, doutor? É, 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 mas tem, tem uma pergunta, já doutor, já passou? rapidinho, já passou já a visita passou no hospital, doutor? E pra nós aqui também, passou viu? pra nós aqui, que é um bando louco também, então já completou o dia hoje, doutor. É. É, Por que que quem tem Alzheimer ah, tem muitas histórias que acaba falecendo com pneumonia?
1: E, é uma relação é, direta é, a isso é aqui é, é não é uma relação indireta né ao longo do, do, da evolução do Alzheimer ele ele acaba perdendo até a capacidade de deglutir E a propensão dele de, 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 quando ele for comer ir para o pulmão e fazer uma pneumonia é maior ah então é uma coisa disso tá aí a resposta é.
2: é, para concluir de verdade doutor tá é, doutores bom dia independente de qual governo que está no poder sempre faltou políticas públicas nessas áreas é verdade doutor o poder a política pública com, nessa certeza, área dele?
1: com certeza com é, certeza esse trabalho de prevenção ele é muito mais econômico né do que você remediar então um, um trabalho de prevenção de você dar estrutura para evitar a evolução e a nossa a nossa saúde pública ela é muito precária né então você você não tem Programas de conscientização, de, de, de medidas preventivas. Então, realmente, a, independente do governo, é, a saúde, ela é deficitária, sim. É. É,
2: é uma coisa normal. Um ah, monte de pergunta aqui, rapaz. Difícil da gente ter desculpa. Bom, Fabiano, eu vou fazer. A, a, minha mãe tem 59 anos, está com ateromatose intracraniana. Está esquecida, isso é neurológico inclusive inventando certas coisas, é normal isso?
1: Não, não é normal, né? inventar não. não. Nem, nem esquecimento, <risos> nem, nem Esquecimento inventar, depende né? do grau, aí a gente precisa, precisa é, avaliar bem. É uma bem, coisa né? mais, é um né? Absurdo. E quem, quem quiser buscar
0: consulta, quem quiser buscar informações, quem quiser se consultar, onde é que pode ir, doutor? quando que pode encontrar o senhor? quando que Qual o... hospital vai?
1: O meu consultório é na, na no edifício Manhattan, né? é, na sala 37, ali na Cornel do Cídio. É, eu pelo, pela via pública, teria que ser pela unidade de saúde, que eles encaminham uhum. para o hospital regional ou para o Bom Jesus. Uhum. Né? A senhora é
0: chefe lá no Bom
1: Jesus né, de Neurologia. Isso, isso. essa coordenação lá. Né? Legal. Então, uh, pela via pública seria pelo UBS, na, no, no consultório seria né, ali no edifício Manhattan. Então, pelo Bom Jesus olha, ou pelo Manhattan? Gente, nós
2: tivemos um... Uma, nossa, uma...
0: Uma enxurrada de perguntas. Uma, uma
2: primeira, primeira hora do programa maravilhosa, proporcionada pelo meu querido amigo Everson Krum, que convidou o doutor Oma El Sayet para estar aqui. Doutor, muito obrigado. E viu? nem
1: falamos do Covid, né? Poxa, <risos> nem falamos
2: do Covid. Que tava na pauta cara. aí, Que né? tava na pauta, cara. Mas... É
3: muita coisa na neurologia, né? É, é, Covid, Parkinson. É verdade. Parkinson. Cara, é verdade. Park, Parkinson movimento trem, Agora, nossa. doutor,
2: é. Traga mais esse doutor, João. Pô, que entrevista maravilhosa. Olha aí, ó. Obrigado a quem que passou isso. Vamos ver aqui. O José Carlos. Obrigado, Zé. Vou, eu vou tentar conversar com o doutor aqui. Até porque, né, Zé? Daí não precisamos gastar na consulta. É. 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 Mas, doutor, é, gostaria é, realmente de... Eu acho que vocês, médicos, além de tudo que fazem... Tem também essa função de explicar, essa função que se, é meio social até, né? Sim. Então eu queria pedir, é, de um encaixe na sua agenda para uma outra oportunidade, Everton, se você puder Mas trazer pra frente, o doutor né? para cá. Agora é. tem fim de ano. Tudo. É. Isso, nós né? É, e, e daí foram várias, várias é, ensinamentos que nós tivemos aqui, puxão de orelha, alertas, né? E...
1: Se cuidar um pouco é bom. Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Foi um prazer aí esse bate-papo aí. Ah, e vamos lá. Vamos ver se vai dar 3x0 no meu palpite. Não, Vamos lá. Daqui a pouco entra o eu Nadal. Vou... Qual que é o teu palpite, Eu
5: nunca, eu nunca posso a zero. Porque o Brasil já vai ganhar mesmo. Eu estou sempre pro time fazer então, pelo menos um gol. Então, então 3x1. Igual
2: do Zé Mil. Não, Não o mesmo fica. do Rodrigão, zero, o mesmo você. do Omar... Todo mundo tá achando 3 a 1, cara. Eu vou esperar o Zíris Nadal, que entra daqui a pouco, direto do Qatar. Vou ver o que, que o Zíris me conta dos bastidores. e daí eu vou... O bolão aqui é 200 reais por pessoa. A senhora Cátia <risos> vai pagar daqui a pouco. E daí vamos ver como é a que fica. A tem que pagar. É. Essa é a lei. Tá certo? Gente, um minuto só. Nós já voltamos lá participando pra concorrer ao show de prêmios de hoje. Daqui a pouco nós voltamos. Já, já.
5: Na da lagoa Só tem energia boa que
4: amor. Voltamos com o manhã total
0: aqui na Lagoa Dourada. E é isso aí, estamos de volta aqui. Olha, mas que entrevista excelente. Tava demais. E nós vamos trazer novamente o Dr. Omar, e porque ficou muita dúvida, tem muita pergunta. E antes de eu falar aqui com a professora, com a coordenadora pedagógica do CEPAN, a Cátia a professora Cátia Gisele de Costa, eu, eu vou soltar aqui uma, uma mensagem dos nossos parceiros do Cicred, o Márcio. Então, tá tudo certo aí, Rodrigão? Então, vou soltar aqui e vamos na linha.
6: Olá, as nossas saudações aos ouvintes. Aqui quem fala é Márcio Zverevich, diretor executivo da Cicred Campos Gerais e Grande Curitiba Paraná-São Paulo. É com satisfação que estamos divulgando a superação de mais um marco histórico na nossa cooperativa. Rompemos a marca de 6 bilhões em recursos administrados. É, triplicamos e também nesses últimos quatro anos em função da confiança né, do poupador, do investidor, do aplicador, na nossa cooperativa. A Cicred disponibiliza seus associados e poupadores atuais, e aí a você que ainda não é associado. Todos os produtos disponíveis no mercado financeiro, desde, desde aquele com renda fixa, LCA, CDB, poupança, fundos de investimento, aqueles que oferecem também derivativos de bolsa de valores, enfim, toda uma gama né? e profissionais preparados para atender adequadamente a você, poupador, investidor, oferecendo um produto adequado ao seu perfil, além da participação dos resultados da cooperativa. Também aproveitamos aí a oportunidade para informar né, que estamos na reta final da nossa campanha de poupança, campanha ESC que engloba 31 cooperativas do sistema Cicred nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. E quem depositar em poupança até o dia 12 de dezembro, portanto, para a próxima segunda-feira, cada R$ 100 reais depositado em poupança no Cicred até segunda-feira vai gerar um cupom automático para concorrer ao sorteio final desta campanha, que é o prêmio de um milhão de reais. Desejamos que todos participem, que poupem no Cicred, até segunda, até dia 12, né, para concorrer a esse prêmio maravilhoso, além de participar né, dos resultados da cooperativa, como um associado, enfim, a todos os benefícios diferenciais que o Cicred tem oferecido. Um forte abraço, uma saudação a todos.
0: E é isso aí, mano. Um abração, Márcio. Mas é excelente. Ele que é o diretor executivo do Cicred. Posso
2: contar uma novidade?
0: Opa, por favor.
2: O Márcio vai ser o presidente do Cicred ah, agora, esse ano é. que vem. Vamos, vamos dar um spoiler. <risos> não, não sei se é spoiler que chama, né? Um furo. Um furo, né? uma exclusiva. Um furo, uma exclusiva. <risos> é. Vai ser o presidente do Cicred. O Márcio é diretor do Cicred há muito tempo. Tem aí um trabalho, né? Um cara totalmente focado, né? Um, Vive Cicred 24 horas por dia. E é o... Os bastidores contam aí que é o, o futuro, o próximo agora, no ano que vem, o futuro presidente do Sicredi Parabéns aí ao Sicredi pelos resultados, né? E eu gosto sempre de comentar aqui que o Sicredi ele... Ele tem uma... uma situação diferenciada, né? Ele não é um banco, ele é uma cooperativa. Então você se torna o dono, né? Você se torna um cooperado. E... E uma das coisas que eu destaco sempre é o fato de que o Sicredi ele não, enquanto os outros bancos eles estão fechando a agência para que todo mundo fique no digital, o Sicredi entendeu que tem que ser o contrário, está indo na contramão, ele diz o seguinte, nós temos que abrir mais agências para humanizar mais o atendimento. E quem que não gosta de um atendimento humanizado? Quem que não gosta de chegar num lugar e, e ter um atendimento humanizado, ser chamado pelo nome? Zio, né? Faz parte, cara, isso daí é tudo de bom. Então eles estão corretos e eles vão colher isso que eles estão plantando, e já estão colhendo, mas vão colher muito mais. Querida amiga, professora Kátia está aqui com a gente, ela é coordenadora do CEPAM. Eu falo assim que é nós pais que temos filhos no CEPAM, Kátia, eu vou te contar de, de coração. Eu encontrei um pai na última cantata, antes de ontem. E falei pra ele, e daí, cara. Ele falou assim. Graças a Deus! Último ano de cantata. Eu, falei, eu falei pra ele, é meio. Todo ano, é né? Meio cansativo com as duas filhas lá. É, é meio cansativo, né? Ó. Duas apagadas, tudo certo. Daqui a pouco é. Pam. Acenda as luzes, abre a janela, As crianças começam a cantar Eu olhei pro lado, tava ele assim Com o celular bobão <risos> Filmando a criança E eu também bobão Filmando a Graciela E tal, terminou Foi devolver as cadeiras ali que a gente alugou Ele tava junto na fila Daí eu te daí eu dizer, É, mas é sempre emocionante, né?
5: É mesmo é Então é vou te contar isso, cara É sim
2: é. Que, qual que foi a ideia de ter feito essas cantatas, assim, essa, o uso dessas janelas? É, o que, que significa para as crianças isso, essa integração, pais, na tua concepção? Assim?
5: Então, é, eu estou super feliz de estar aqui falando sobre a cantata, porque esse ano é o 19º ano de cantata, ou seja, o ano que vem... Nós vamos fazer 20 anos de cantata. E eu estou lá na cantata desde a primeira. Então, eu conheço a história dessa cantata. Quando nós começamos a cantata, nós não tínhamos o prédio novo da educação infantil, que é um prédio de 2013, 2014. Então, as crianças ficavam nas janelinhas pequenas do prédio mais antigo. E não era, na, não era só na naquela rua Tiradentes, ela também fazia General Carneiro. Então era uma correria danada ali, porque nós ficávamos nas duas ruas, correndo de uma rua para outra para conseguir organizar quem está aqui, quem está ali. Uhum. Essa ideia, obviamente, é, veio de uma discussão nossa do que fazer na, nos encerramentos, né? tem que fazer uma festa de encerramento de ano letivo, e no Brasil coincide com o final do ano, coincide com a data natalina, por isso acaba uma coisa aliada à outra. E deve ter saído da cabeça dos Osney Júnior, essa ideia de colocar uhum. as crianças na janela. Deve ter saído da cabeça dele, que é uma pessoa visionária e apaixonada pela escola, que nem eu. A gente quer mostrar as crianças, quer mostrar a escola, quer chamar os pais, essa coisa de que você estava falando sobre o humanizado. Uhum. É isso mesmo, é você ter ali as pessoas fazendo parte do teu trabalho o tempo todo, porque quando, quando acende a luz, quando, quando abre a persiana e a criança tá ali, é uma retrospectiva que passa na cabeça da gente, uhum. dos pais e tudo mais, né? Eu vejo hoje a nossa cantata é, como uma, uma comemoração que já não está mais só ligada ao final do ano letivo. É um espetáculo. Você tem que concordar Sim. comigo que, que, que é um evento da nossa cidade. Tem pessoas ali, tem várias pessoas que não são pais, inclusive.
2: É, inclusive eu encontrei
5: Sim, uma, um, uma atração, um casal que estava é lá, que são meus amigos.
2: Eu pedi para eles, ué, porque eu sei que eles são, eles são recentemente casados e não tem filho. Uhum. Eu encontrei eles lá. Daí eu falei... Ótimo, já vamos, vamos passar um cadastro, então. Daí é. <risos> eu falei... E daí, ah, daí ele falou... Não, 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 a gente viu a cantata aí... É muito, diz que é muito bonita, não sei o quê. Eu falei... Oh, que show, né? É então,
5: sim, é muito lindo. É,
2: mas o, o... Todo ano vocês têm a tendência... Obviamente, depois de 19 anos fazendo... Aliás, é bem crescente né? Porque o, pela história de 80 e... 80 anos, né? 83. 83 anos do cepan né? Mas, professora, deixa eu aproveitar a tua presença aqui, porque a cantata do CEPA foi, é, tem, não tem hoje, né?
5: Terça, quarta e quinta. Ontem foi a última noite.
2: Foi a última noite, é então... Na verdade,
5: a, a programação era para fazer quarta, quinta e sexta. Mas por uhum. conta de Copa, nós puxamos, o jogo do Brasil, etc., puxamos um pouquinho o calendário.
2: E a, a cantata, as cantatas, né? Ontem, por exemplo, chegou a Jack Line aqui, do M&M. Tudo bem, Jack? Tudo
7: bem. Bom dia a todos.
2: Bonita camisa, hein, Jack Line?
7: Ah, M&M, Brasil, ah, né? Combina. Que show <risos> de camisa.
2: Essa é só para os colaboradores, só para gerentes? Daí, não, não, essa
7: aqui é para quem conquista. Eu conquistei a minha. Boa. É, é desafio. <risos> uh -huh. Ah, que
2: legal, cara. É, é, não, sério mesmo. Sim. É, um, é uma, uma meta, um
0: troféu. É meta, assim.
7: isso.
2: Que
0: legal, é, a gente tem algumas bonita. competições
7: internas, né? Daí quem conquista, ganha. Daí por isso que eu venho com ela, né? Porque tem que exibir, né? Ah, <risos>
2: parabéns, é né? Medalha, Bom... né? Isso. Ah, que legal, bonita mesmo. Ô, ô Jack, é... essas cantatas, né? Por exemplo, o pode teve a cantata uh, nesses esses dias. Ah, ontem teve a Santa Casa. Teve também. Lin... Até o Zé Milton Ele... acompanhou lá, ah, Zé. Foi
5: um show.
0: Foi um show de
2: bola lá. Isso e foi muito emocionante, muito... né? O
0: pessoal aplaudiu de pé, cantou parabéns pra Santa Casa.
2: Foi incrível. Aquela parte, eu não pude ir, rapaz. Aquela parte que as crianças que é, eram. eram que da... Passaram pela UTI. Neonatal. Ah, que lindo. E, Fizeram um coral. E ontem foram, fizeram um Nossa, coral pra ir cantar na Santa Casa. É porque essas que crianças
5: que passam pela UTI neonatal, as mães fazem amizade, né? Porque elas estão vivendo um drama muito parecido. Uhum. Acabam ficando amigas pra sempre. E as crianças crescem uhum. juntas. Que legal. E daí viu? eles
2: pegaram essas crianças e fizeram um coral e as crianças se apresentaram ontem lá. O que lindo. O Portal de Ponta transmitiu ao vivo.
7: Eu vi, ontem eu tava lá com o Eduardo, né? A gente tava lá na... Na pois carreata. é, eu, eu ia
2: chegar agora na, na carreata também.
7: Daí ele tava... Eu vi que tava intercalando, né? A carreata com a
2: Eu acompanhei a boa parte da apresentação e da carreata. A cantata do Cepã eu tive A cantata do Cepã
7: foi muito bonita. Eu moro pertinho, os fogos, né? Falei, vai que sabe o que tá acontecendo. Falei, daí é. a gente viu. o ai, tá vindo lá do Cepã. Uh -huh. é, com uns é fogos bonitos.
2: Encerra a cantata com uma queima de fogos maravilhosa. Não,
7: muito lindo mesmo.
2: É... Mas, enfim eu queria dizer o seguinte, aí teve a carreata, né? Sim. Ah, ontem do M&M, que emocionou Eduardo Vaz. Eu vi na transmissão Sim. uma hora que quando você vai passando, as pessoas vão... Você participou da carreata. Sim, tava, tava junto lá. Qual que foi lá. a tua sensação? Então, até
7: como eu falei no finalzinho lá com o Eduardo, é muito gratificante a gente poder participar disso. Sabe, você olhar é, no olho das pessoas, os carros na avenida, nós subimos a Taunai, tava estacionando pra ver porque estava tá muito bonito, os caminhões iluminado, é tipo é, um Papai Noel de verdade, como a gente e uns diz. Uns caminhões cênicos,
0: né? Com teatro. Com teatro
7: dentro. Incrível. Então foi muito... E não foi só a criança. A gente pensa, ah, pra criança não. Muitos adultos, as pessoas ah, saindo para fora. Então a gente parece que se passa um pouquinho da, da energia, da magia do Natal. Porque às vezes a gente pensa que também tá que se perdendo essa magia do Natal. Então é. você fazendo uma carreata, você olha as pessoas querem isso, né? Querem ver o olhar das pessoas assim... É, meu, é, assim, eu Fascinante, eu vinha na olhando ali
2: O Eduardo uma hora até ele se emocionou assim, Ele disse, meu Deus, olha as pessoas Elas, elas vibram, né? elas... vibram a gente... Então é a emoção Que eu falei agora aqui para a professora Kátia Que aquele pai é, Tinha filmando né? Você vê lá, por exemplo, na cantata do CEPAM é, Não sei se vocês Na correria, Kátia Conseguem observar isso mas tem muito vô e vó, até eu chego a me emocionar um pouco, porque é, eu lembro, por exemplo, meu sogro e minha sogra, eles não perdiam os avós, né, da Giovanna da Sinara. Era um momento assim, meu Deus, eles tinham que ir lá na cantata, né? E eu vi nesta, nesse ano, antes de ontem, que foi lá, é, vô é, filmando e chorando, sabe? Chorando assim, nossa, muito legal, muito emocionante. É, na né?
5: verdade, eu estava conversando ali com, a, com o pessoal que fica ali com as cadeiras, né? E para ter uma ideia de público, certo? Então, veja, nós é, distribuímos em três dias cerca de 500 crianças, mais ou menos, em três, em três noites, né? 160, 180 crianças por noite. Que cada criança leve mais cinco pessoas, porque não tem criança... Uma não ou outra como. que vai só o pai ou é só difícil, a mãe. Né? A tia, vai Mas a avó, vai. Mas tem muito, vai, os avós estão sempre, sempre por lá. Gostam, então né? nós conseguimos reunir ali entre 700 e 800 pessoas por noite na rua.
7: Então...
5: Pensa uhum. que lindo, né? é um espetáculo, Foi. né? Muito Eu consigo sim, João, observar a sensibilidade das pessoas, porque... Nós intercalamos ali as tarefas, como você pode imaginar, é uma, é uma atividade grande, envolve mais 80 pessoas mais ou menos para trabalhando nisso. Então todos os anos alguém é responsável por alguma coisa, né? É, esse ano eu estava fazendo a apresentação, estava ali na locução da festa, então acabei não circulando tanto pela rua. Mas me dá a oportunidade de ficar observando, porque né, quando a porta baixa eu fico do lado de dentro, aquela portinha granuladinha assim, sabe, da educação uhum. infantil. E fico ali observando as pessoas, esse ano nós colocamos uma música do Roberto Carlos no repertório, né? Uhum. E tinha muita gente cantando a música junto, que lindo, né? Né? um milhão de amigos, uma música conhecida. É gostoso de observar, sabe, essa coisa que você comentou sobre despertar nas pessoas uma, isso, magia. É uma magia. É a época, né, na verdade.
7: É, as pessoas estão mais sensíveis também Sim, a isso, precisa, né? precisa,
5: não dá para esquecer, não.
7: Não, não dá. Uhum. E a gente percebe isso, né? Nós ontem, é, as pessoas parando, né, para uhum. ver. E o uh, pessoal, assim... Tô tirando uma
2: foto que tô mandando pro Márcio Paulique aqui. A... Uma pessoa aqui, a Simone, mandou, né? Uma foto da filhinha dela. Passa pro, pra ele lá, Vou passar agora. pra pôr no Facebook, é. é Abraçadinha com a Chicória sim. e com o olhinho assim, arregalado, sim, assim, é, as é admirada É
7: incrível. É, é incrível sim. o pessoal, assim. É, e a gente, a gente participando ali é gratificante, sabe? Eu me sinto muito feliz em poder participar dessas coisas, assim. A gente hum. poder sentir assim, essa magia que a gente claro, começa a passar para é... as
2: pessoas. Jack Laird. Tem que vender, tem que atingir as metas, tem que tudo, né? Sim. Mas é como o Sepam, tem que ter aluno, tem que, né? Meu Deus, o número de funcionários que tem e tudo mais, né? Por exemplo, pagar esse salário de 40 mil por mês para a senhora Kátia. Isso não é fácil, tudo isso. É, não é fácil. E, e, e aí, só que para tudo isso, é... Tem um outro lado que não tem como, né? Não tem como. Tem que ter emoção, senão Sim. não adianta, né?
5: Tem que ter. Tem. Eu é adoro ficar ali na rua conversando com as pessoas. Antes da apresentação, você vê a expectativa. Depois você vê Sim. a pessoa feliz. É uma delícia E é uma
7: energia aí. que contagia, né? Uhum. Que contagia. Você tá ali junto pra ver isso, né? Uhum. Então, acho que... Olha eu acho que... É...
2: Olha lá, ó. Uhum. Olha a menininha lá, ó.
7: Cachicória. Tá lá,
2: abraçadinha com a Chicória e... e
7: foi é. muito encantador mesmo, eu pessoal
2: olhando. A, a cantata do Sepan é todos os anos que acontecem eu, eu tá pedindo na verdade assim é, é 19 anos que acontece ininterruptamente e ano que vem vai ter de novo
5: é, nós, nós falhamos ali no ano da pandemia, né? 20, é. né? 2020, eh, 2021. É, esse foi... Parou, né?
7: Isso não teve que a gente. Muitas coisas né? deixaram de ser feitas. Né? É, não Mas fizemos, a né? gente agradece que uma, acho que uma gratidão até melhor, né? a gente voltar a poder fazer esse tipo de coisa, e né? Até
0: eu até queria ver com a professora Kátia, a gente estava conversando aqui, como é que foi ensaiar as crianças, <risos> né? Porque, são, eu estava vendo aí, deve ser 500 fácil. crianças hum, participaram, hum. e também como é que foi essa questão da música, porque eu sei que a gente conversa bastante ali fora do ar, a senhora tem uma ligação com a música, né?
5: Eu tenho uma ligação com a música desde criança, canto por aí, e já participei de coral, já cantei em coral, já tive coral, é, já cantei em evento, canto até hoje. É, mas o ensaio das crianças é gostoso porque, assim, lá pelo mês de agosto, mais ou menos, quando volta, né agosto, setembro, nós sentamos ali, eu, a professora de música, a professora Cristiane, aliás, a professora Magali Janesco, que estava no que começou junto comigo ali, com a professora Gisele Guellen, a pensar nessa história da cantata. E assim, nós escolhemos as músicas, hoje o colégio trabalha com um programa bilíngue então a gente divide um pouquinho de música em português, um pouquinho de música em inglês, lá em agosto. Aí, as crianças, nós divulgamos para as professoras, compartilhamos as músicas ali pelo Google Drive, pelo WhatsApp, e as professoras começam a passar na sala, em qualquer intervalinho que tem, as músicas começam a passar, para as crianças irem aprendendo. Quando chega ali outubro, mais ou menos, nós pegamos os mais velhos, que são os do quinto ano, reunimos um grupo de 25, 30 crianças, chamamos um responsável e gravamos as crianças cantando essas músicas. Canta as músicas em português, canta as músicas em inglês, eu canto junto, o Ricardo faz o som pra gente, a professora de música acompanha também. E daí a professora de dança pega isso e monta uma coreografia. Para cada música, uma coreografia que tem mais sequência de braço, né? Porque as uhum. crianças ficam na janela, então fazem movimentos de braço. E depois que a coreografia está criada, filma ali um pouco de criança fazendo a coreografia e compartilha com as professoras. E as professoras, nos intervalos, ouvem um pouco de música e assistem um pouco de coreografia. Na semana da cantata, nós reunimos um grupo de 250 crianças para fazer ensaio num dia. 250 crianças fazem ensaio no outro é, dia, ou no um horário. Então... Né? É, então veja, as coisas começam em agosto, em setembro, uhum. outubro vai aprendendo as músicas e em novembro fazemos os ensaios. Na semaninha da cantata, a gente reúne todos lá no, no ginásio, aquela turma toda, para que os gestos fiquem sincronizados, porque as crianças não se enxergam de uma janela para outra, certo? Uhum. As, de modo que quando abre a janela tá todo mundo fazendo igual. Mas nós temos a estratégia, do outro lado da rua hum, fica uma professora lá. Eu ia, eu ia dedar, eu ia dedar.
2: em cima do muro lá tem uma plataforma do outro lado da nós rua. Nós fizemos
5: uma plataforma pra isso, você acredita?
2: Daí a professora fica fazendo o gesto lá, entendeu?
5: Mas é, é mais se porque você perder, tem, bebê, tem um, né? uma luz Tem bebê, então uhum. veja, tinha ali cerca de 50, 60 bebês nas janelas distribuídos nesses dias. Hum. Então os de terceiro, segundo, primeiro, de primeiro a quinto, eles fazem bem, né? Aprendem rápido. Mas os bebês se distraem. Se distraem. Se não tiver muito alguém movimento alguém e... fazendo, eles não conseguem, né? Tem que ter uma direção, né? Então Tem é ele... um trabalho grandão. Oh,
2: agora eu quero te fazer um, uma pergunta. É... Não é uma pergunta, é uma, uma, uma coisa que você já sabe, né, professora? A senhora já sabe, mas assim, o lado do pai agora. Né? Meu Deus, a euforia que é as crianças. É... Prepa na preparação. Não sei se você teve tua filha estudou no CEPAM. Ah, não, não, estudou. Foi chegou a participar de cantata, não porque era mais. As né? doutor do Doutor Omar,
5: que cantaram essa semana também. É. é que acabou é. de sair daqui. É.
2: A preparação em casa das crianças. E treino as músicas, e que... A Graciela, meu Deus, cara. Aquelas músicas eu já decorei também, porque eu dei lá em casa. Era,
5: <risos> é, porque era não tireça, foge né? muito. Muda de um ano para o outro, muda umas três ou quatro músicas ali, mas algumas algumas Perman... permanecem. E né? tem uma delas <risos> que nós fazemos no final, que chegaram as férias, que as crianças amam. Essa música está sempre, todos os anos, nós colocamos essa música. fica de A música da cantada.
2: O, eu tenho uma pergunta para a professora, mas antes disso eu quero saber. É, professora, a, a pessoa pede aqui sobre o que, que a, a música pode fazer numa criança, é, na educação de uma criança.
5: Ah, que lindo! Eu adoro falar sobre música. É
2: que, é, eu acho que é isso que ela sentiu aí, que você tem um, uma Viu, relação a forte a com a música.
5: A música, na verdade, ela desperta sensibilidade. A música desperta espírito crítico. A música é, dá para a criança noções de ritmo, de tonalização, de espera. A música coletiva, ela desperta nas crianças essa, essa sensibilidade que, às vezes, eu noto que os adultos acabam perdendo. sabe Eu, eu gosto muito de trabalhar com, um, com música, com criança... Por conta disso, pela sensibilidade que a música traz.
2: É, então tá aí, mãezinha. É, Procuram. Um... Nós temos alternativas. Por exemplo, no CEPA, se você estuda no CEPA, tem lá aula de música, né?
5: Tem. As crianças da educação infantil fazem uma vez por semana aula de música. E nós temos a expressão corporal, que também trabalha muito com a música, né? Para a criança li se libertar, dançar, se expressar. Expressão muito importante, né?
2: É. Jack Line. É, nós temos que chamar o intervalo, né, brother? Bem rapidinho. Antes disso, Jack Line, quanto vai dar o jogo do Brasil?
7: O jogo do Brasil hoje? É, é. Nós
2: temos um, um. O Dr. Omar falou 3x1, Everson Krum, 2x1, o, o Zé Hamilton 4x0. Quem, que é, quem que eu coloquei? Rodrigão, 3x1, a, a professora Kátia, 3x1, Jack Line.
7: Eu vou com 2x1. Esse é o meu. 2x1.
2: Eu estava esperando o Osiris ligar, mas eu acho que o Osiris não vai ligar hoje, né? Então daqui a pouco eu também vou dar meu palpite aqui, que já vou dar já, 2 a 0 para o Brasil. JB, 2 a 0 para o Brasil. É R$ 20,0 reais por pessoa, você paga depois já, que nós vamos com <risos> um intervalo. Vá participando no 30252000, nos grupos do WhatsApp, no número 3025, no WhatsApp 30252000, para você ganhar uma limpeza presente do MM Mercado Móveis, que aqui está com a Jack Line junto com a gente. 150 reais, é, do supermercado Tozeto, um voucher do Vision Motel, onde o prazer acontece. E também
4: <risos>
2: um par de ingressos do Natal encantado, uma caixinha, uma caixa de chocolate do Sabor e Arte. Olha que show! E também um kit praia da Daju. Nós já voltamos. O oh, Jack Leine. Me diga uma coisa, 2x1 um pro Brasil, você Sim. chutou. Agora eu quero saber o seguinte: como é que vocês vão fazer hoje lá? Meio-dia vai. fecha a loja, daí abre depois? Então,
7: a gente vai, vai sentir. Se a gente vê, assim, que, o, que fecha tudo. Mas a minha ideia é manter a loja aberta. Porque TV é o que mais a gente tem, né? Tem TV de todos <risos> os tamanhos. Dá pra tudo assistir tudo que a gente, que é gente. Dá pra fazer
2: uma pipoca lá e... Sim, então a
7: gente vai estar tá lá. Quem quiser ir lá na loja assistir com a gente, tá convidado, a gente vai estar tá com a loja aberta, mas porque o comércio não para, né? É. A gente dá, vai dar aquela... Paradinha assim na hora do jogo. Agora, mas esses depois... horários
2: de jogo de Copa é para acabar, né? para colégio é ruim, né? É. Pra... Então pra tudo, a gente vai estar. Pra... Tá Com o comércio
7: nem se fala, né, já Sim, porque às vezes, é, no horário de jogo, muitas pessoas aproveitam, né? Precisa ir pagar uma conta, precisa ver uma coisa, a gente vai estar tá lá atendendo. Se uhum. tiver pessoas, a gente vai estar tá atendendo e
5: certo. vamos estar tá assistindo o jogo lá dentro da loja, né? Vamos... Como na escola, a escola vai estar tá aberta também, Sim. tem professora lá.
7: Não, Até porque é nós temos alunos
5: em tempo integral que já chegaram às 8 da manhã na escola. Justamente,
7: então, então a, a rotina da gente continua. No, uhum. A gente dá uma paradinha né, para ali estar tá no, no jogo, mas a gente está assistindo o jogo, está atendendo. Uhum. A loja vai estar tá aberta para quem quiser. E para quem não quiser assistir o jogo na loja e quiser assistir da sua casa numa TV 58 polegadas, Dá tempo ainda de ir lá nas lojas M&M tá, tá. e adquirir essa TV, porque tá numa oferta bem especial 58 dessa TV. A 58 polegadas da É 58? 58 polegadas da Filco, Roku, 4K. É uma TV com Wi-Fi, HDMI, USB, é uma TV bem
2: completa. Completasso.
7: Por R$ 299,90 mensais. É um preço especial. R$
2: você e você compra por mês, você compra uma 58 polegadas.
7: 58 polegadas. Vai assistir a Copa. Vai Vamos torcer que o Brasil ganhe, né? Vai, Vai assistir se a final rico. da...
2: Vai, se rico. <risos> é a Vai assistir
7: a final da Copa com uma tela grande em casa. É. Também está numa oferta especial essa semana, um conjunto box de molas Imperador. Box Queen, aquele mais largo de 1,58, molas ensacadas.
2: Dá pra dormir com as crianças junto?
7: Dá pra dormir a família inteira aí, no rock. Ai, que é, preguiça, <risos> né? Ainda mais que eu esse não calor. Dormir, mas eu não dormi o dia inteiro com criança na hora de dormir. Deus é Deus, que é da quem, é né? quem, é que quem não assiste o jogo vai aproveitar o olho do jogo pra dar uma descansada. É. <risos> Compra um conjunto box lá nas lojas e mim, pagando só R$ 179,90 mensais esse conjunto box... Essa
2: noite eu dormi. Numa cama, ou num outro quarto. Porque uh, tinha um ar condicionado no quarto, o que aconteceu? As crianças foram pra lá. Daí ficou a cama pequena, as três deitadas e mais eu, hum. as, as duas crianças e eu junto. Chegou o Arthur do campeonato, eu falei. Sabe do quê? Os três roncando, eu, eu vou pro outro quarto. <risos> Aí abri o janelão do outro quarto e fiquei, porque tava muito quente. Ah, madrugada tava... tava. Aliás, já que você tem promoção, por exemplo, aqueles. Não só ventilador, tem mas também aquele climatizador. Climatizador tem
7: a partir de R$ 349,00 o climatizador. E a vantagem do climatizador, é porque tem pessoas que não gostam do ventilador, aquele vento, sim, né? Uhum. E o climatizador ele dá uma circuladinha no ar. Tem aqueles que tem um reservatório de água, sabe? Então você pode uhum. colocar uma água bem mas ele gelada. Mas gela.
2: ele gela o ambiente?
7: Sim, ele resfria, ele o dá um Climatizador? Uma... Ele, resfria. Ele, resfria ele resfria o ambiente. Ele deixa assim um, um ar e não resseca Porque daí você colocou a água, uhum. ele vai soltando assim um, um, um ventinho gelado. Ah, a professora assim.
2: Kátia é daquele tempo que a avó dizia: é, Olha esse ventilador ligado nas costas, Pia. É, sou mesmo.
5: Isso. Uhum. E ela tinha. Porque razão. Eu... vai constipar
7: é porque o ventilador tipo... muito tem, em cima, tem, assim, uma... às vezes tem até. Tem fundamento, é. né? Às vezes o barulho do ventilador rodando e, e o vento direto, assim, não fica tão agradável. Mas com o um climatizador, ele dá uma... Climat... Eu já falo, uhum. ele climatiza o ar. Eu, eu aconselho, porque eu tenho em casa, eu ponho gelo, sabe? Sim. No reservatóriozinho, ponho água com gelo. Então, ele dá aquele frescor, Sim. assim, no ambiente. é então, muito legal. Você vai encontrar a partir de 349 reais que tem nas lojas de meia, um climatizador.
2: Você que tem que trabalhar de tênis, meia, o sapato e meia, chega em casa e tira tudo e põe os dedão na frente da climatizador.
7: Tudo é, bom. pra quem não tem ar. Quem não, é tem um ar quem, <risos> quem não tem ar condicionado, chega em casa. Para quem estiver atrás. Quem não tem ar condicionado, chega em casa, liga lá no quarto enquanto vai tomar um banho, alguma coisa, deixa lá. Quando chega, já tá aquele ambiente mais, mais uhum. fresquinho, muito prático.
2: Mais alguma coisa que tem, assim, já que pra quem não vai pra loja hoje, mas que tem um final de semana pela frente. Amanhã nós temos um sabadão, um Sim. domingão. Domingo não abre, né?
7: Abre.
4: Ó. Oh.
2: Horário,
7: Esse, agora a gente está na, né? tá
2: na... É especial, né? <risos> na... de não vai nessa essa ideia. <risos> na horário é... de
7: Natal, né? a gente Então a gente está prorrogando o nosso atendimento. Essa semana a gente está trabalhando até as 18 horas. Inclusive no sábado a gente vai estar tá lá até a horário estendido até as é, 20 horas, desculpe.
2: Então no sábado até as 20. Até as
7: 20. No, no domingo. domingo, das 13 às 19 horas. Todo o comércio vai estar tá aberto. E a partir da semana que vem, a gente vai estar até as 21 horas. É Natal. É, daí a gente já é começa um... a esticar. E daí no próximo domingo, a gente vai estar também aberto o dia todo. Então um agora o pessoal, às vezes, quer assistir o jogo, assiste tranquilo, depois tem tempo a cidade é, para ir dar uma volta, dar uma olhada e as lojas estão Ontem não eu estive
2: conversando com uma, uma... Fui fazer uma brincadeira com uma, uma mãe, né? Dizendo para ela, é, não sei o que, de, de, de dar um... De presente de Natal, alguma coisa de cozinha, não sei o quê, né? Ah, falou, que, né? dela ela falou, sabe... Não, nome. mas sabe, Everson, sabe o <risos> que, que ela me disse, cara? Ela me disse assim, que Natal é presente para família. E dia de aniversário, ela disse, eu não aceito no meu aniversário que o meu marido me dê qualquer coisa relacionada a... que sirva para família
7: mas legal. ela disse
2: mas no Natal eu aceito ela disse porque é coisa para família então ela disse lá em casa mesmo? mesmo a gente acaba eu e o meu marido nós combinamos que a gente compra de presente para nós uma coisa só
7: algo claro. que vai ser o... para a família porque eu você achava, tendo bom, um só. eletrodoméstico novo um produto novo na casa é um bem estar para
5: todos é, né
7: sim. Às vezes fala assim dá um uma batedeira para mãe, mas a facilidade dela fazer um bolo, as pessoas que gostam de, ajuda, né, uhum. então por isso que você, o Natal é uma época assim, mais assim, uhum. familiar mesmo, como ela acerta a certa colocação, é para o bem de todos, né, um presente que todos usufruem e acaba, né, facilitando Legal. o dia a dia.
2: O... Olha que interessante, Antes que para falar segunda-feira é, do Natal, tá tendo o Natal dourado, ah, teremos uma coborba, adotem uma cartinha, entrega um presente, serão realizados. É, daí a gente, semana que vem, nós vamos dar uma trabalhada nisso. É, professora, alguma coisa, algum registro, tem umas perguntas aqui, professora, que vieram aproveitando a sua oportunidade, mas é sempre a mesma, é impressionante, cara. É, falando da questão de, de como administrar nas férias agora os nossos filhos, não estão na escola... É, tem pouca coisa para se fazer e acabam ficando presos no celular.
5: É, todos os anos eu falo sobre isso, no, no comecinho das férias de julho, no comecinho das férias de dezembro. Tem uma infinidade de atividades que as famílias conseguem fazer com as crianças nas férias, desde que alguém esteja disponível para isso. Certo? Certo. Hum. Alguém precisa levar essa criança pro parque... Alguém precisa levar ela pro clube... Alguém precisa levar ela para andar de bicicleta... Senão ela vai parar na TV e no celular mesmo... Se você ficar em casa... Claro, a família consegue, por exemplo... É tem muita gente que trabalha, celular, né, que eu... professora? Tem muita então, gente
2: que, por exemplo... A criança tá, vai para escola... Hum. Ela vai para o trabalho, agora a criança não vai para escola e ela vai para trabalho. E como é que faz? É, daí
5: faz um combinado, faz um quadro de combinado em casa. Olha, você gosta de celular, então você vai ficar tantos minutos, 30 minutos por dia. Cada família tem um hábito, né? Eu e na minha casa, assim, 30 minutos por dia.
2: 30 por dia? Por dia. Mas quantos anos tem seus filhos?
5: A mais velha já não funciona mais isso, né? que Ela vai fazer 19 anos, a idade é. da cantata.
2: Ela já tá. Ela já tá. Ela assim. é que me
5: ajuda com as outras. Entendi. Certo? A de 12 e a de 5. A de 5 não pega celular, não vê. Gosta lá de um joguinho a outro. A de 12. Mas tá que é o caso complicada. da minha filha. A de 12 dá para fazer, por exemplo, meia hora de manhã, meia hora da tarde, meia, meia hora no fim da tarde. Ou uma hora tarde de dia. à tarde inteira. A noite é péssimo. O celular à noite é prejudicial, é ruim. O cérebro demora muito tempo para... Para se desligar. É, o que ou o não doutor, é? doutor falou hoje para nós. O doutor então, falou
2: e disse hoje aqui o um neurologista.
5: Viu, você dá celular para uma criança na hora de dormir... É crime. É, porque o, a qualidade do sono é péssima. Então, vai, ah, eu jogo só um pouquinho na hora de dormir péssimo, uhum. péssimo, o cérebro ele fica buscando aquele estímulo por muito tempo, enquanto isso o sono a qualidade do sono é péssima né? então se fizer um combinado, um quadro de atividades a criança ela tem que organizar suas coisas ela tem que se alimentar comer uma fruta é, uhum. Dá para jogar um pouquinho? Dá. Depois ela tem que juntar. Buscar o que, que tem de jogo em casa, já que a família não tem ninguém para levar a criança pro parque. Busca lá jogos, quebra-cabeça. O, que, que, o que, que essa família tem guardado? Faz eu, quanto tempo?
4: Eu duvido Põe que não tenha um joguinho na lá. Sala.
5: Hum. Olha, essa estratégia funciona muito, porque as crianças, elas acabam brincando sempre com as mesmas coisas. Daí, né? ai, não tem que brincar, não tem que brincar. Tira tudo do armário, põe tudo na sala, que é o que acontece na minha casa, na casa do meu irmão, ali, as dicas. Uhum. Põe tudo na sala, porque a criança, ela acha um brinquedo que faz um ano que ela não vê, e,
1: e ela brincar. fica
5: ali dois, três dias com aquele brinquedo, entende? Uhum. Você vai fazendo um circuito, um rodízio de brinquedo. Dá pra administrar desde que a família monte lá um quadrinho com as regras. Quanto tempo vai poder é, ficar no celular. Que,
2: tem que dar, tirar um tempo pra isso, né? É,
5: não dá pra tirar por completo, porque eles nasceram na frente do celular. Nasceram ali, né? Uhum. Não dá pra tirar por completo. Mas se dá pra fazer um acordo de tempo, dá. E funciona.
2: Olha, valeu. Valeu a dica. Valeu a, a, a provocação aqui dessa mãe. E porque, mãezinha, é a preocupação de todos nós. Todos nós. E o senhora eu nem ia tocar nesse assunto, mas realmente...
5: Olha, é... compra tinta, compra ingrediente para fazer massinha caseira. As crianças adoram essas coisas de estar tá misturando ali na bacia. Uhum. E põe no YouTube lá um videozinho faz slime. Faz... Eles adoram brincar com água. Isso aí, uhum. qualquer varanda, você consegue fazer, mesmo em apartamento. Põe lá uma bacia, lava as bonecas, lava os carrinhos. Eles gostam.
2: Uhum. Show de bola. Ô, Jaque, tem alguma dica de um presente, por exemplo, que os pais podem dar, que a criança pode usar agora nas séries mesmo? Por exemplo, sim. você tem preço especial lá para bicicleta? Sim,
7: justamente eu ia falar isso. É. Tem inclusive uma bicicleta, uma bicicleta que está na promoção agora, R$ reais, Uma bicicleta aro R$ uhum. Então, assim, é uma opção... De lazer também é uma bicicleta. Muitas pessoas moram em condomínios, que tem espaço, né? Ah, para as pessoas facilita, circularem, claro. ir condomínio. num parque. E, e é bem... Sai um pouco daquela rotina do celular. Então tem essas opções. Tem, a gente tem bicicleta a partir do aro 12, né? Do aro 12 tem o aro 16, aro, 20, é... aro 24, aro 20. Então tem para todas as idades. Então é uma boa opção e é um é um presente que a gente vende muito. A bicicleta na loja é um recorde de venda nessa época. Muito procurado as, as bicicletas. a gente vê muito ainda pessoas que têm tempo, né? Porque tem gente que não tem muito tempo, às vezes, de levar durante a semana os filhos no parque. Mas no final uhum. de semana a gente percebe, assim. Uhum. A... E agora pessoal... é calor à noite. Né? Olha, tem programação de
5: Natal também. Tem as árvores lá. Eu moro ali pertinho, das ar... no, no Parque Linear, né? Uhum. Tem música. Eu moro ali pertinho. Todas as noites... Tem muita gente lá. Eu acho bem bonito. É. Né? As pessoas estão saindo mesmo. Tem que Eu ir, acho que, tem que, que a professora matou pensar. a charada
2: aqui. É, coisa para fazer tem.
5: Tem, claro que Agora,
2: tem. Agora, vai de uma dedicação da gente. Nós pais temos que é, sair também do comodismo nosso, que também às vezes é muito fácil para a gente chegar em casa e pegar o celular também.
5: E vai, as férias, esse ano vai ser, vai ser bem curtinho o tempo de férias, porque o ano que vem é. tem bastante feriado e recesso. Então o calendário precisa obedecer os 200, di os 200 dias letivos, é. vai começar muito cedo as férias. Será? Férias. Será?
2: Mas quando que começam as aulas? Olha, Depois?
5: no CEPAM o calendário de aula começa dia 30 de janeiro. Só que na educação infantil nós começamos dia 24, que tem a adaptação é. dos pequenos. 30, então veja, caramba. tem que hoje é o último dia de aula é dia 9, hoje é dia 9 de dezembro, certo? É. Último dia ideal. Os pais têm aí um mêsinho um pouquinho, para ficar é... em casa. É pouco tempo. É
2: pouco tempo. Jack minha querida. Sábado e domingo, então, lojas abertas, lojas abertas, já que disposta. Sim,
7: vamos lá com a melhor atendimento e esperando que o pessoal vai lá na loja. Sábado, vai, lá, sábado à tarde, vai ter uma pipoquinha lá na ah, loja. Ah, não tenha dúvida que sempre tem Sempre tem. Coisa no domingo, boa. a gente vai ter geladinhos, né, que a gente fala... É, pro pessoal, então a gente sempre faz um mimo para o nosso cliente. E vamos lá prestigiar nossas ofertas, cliente diamante, compra agora, começa a pagar só no mês de março, então dá uhum. tempo de comprar, dá para comprar uma TV nova para assistir o jogo da Copa, começa a pagar só ano que vem, um os, estofado os novo. Os nossos ouvintes
2: são muito ligados, Jack. Ou mandou aqui que a propaganda que estava na TV você veja que descuido, né, nem às vezes, né, que tava uhum. para março de 2022. É, ele já ficou ligado. Daí a ah, pessoa é. mandou aqui, disse, olha, João, avise lá o pessoal. Daí eu mandei a foto para o Márcio, Márcio, obrigado. Já. É, daí é, daí já me mandou agora há pouco, tá corrigido. É, ideia. porque às vezes é uma é. falha a agência, lá. Às é. vezes também, sim, né? Mas é
7: isso aí, o pessoal tá ligado,
2: né? Jack então, tá... Leine, obrigado, Deus te abençoe, boas Amém. vendas, bom 2 a 1. Um. Hoje você divide o bolão com o Everson Crum, daí... E... Ah, vamos ter as <risos> opinião, hein? Se é. der 2 Mas... a 1. Um. A professora Kátia, se der 3 a 1, um, divide com o Rodrigão, divide com o doutor Omar... Eu, João Barbeiro, se der 2x0, ganharei o bolão sozinho. R$ 1.500, não sei não, da onde. É? Rodrigão, valeu. Vamos, fazer o, Vamos fazer o sorteio rapidinho, porque nós temos que terminar rápido, antes então. um pouco hoje. Por causa do jogo do Brasil, que Hoje, entra às 11.
0: Antes um recadinho, o ônibus da vacina vai estar dia 10 amanhã no Parque Ambiental das 9 às 17, sem intervalo de almoço. Então pessoal, ônibus da vacina amanhã no Parque Ambiental. Vamos sorteio móvel de lá. limpeza do MM.
2: Móvel de limpeza, mobile bomb, móvel mob de limpeza. Quem ganhou foi
0: a Vera, final 2882.
2: 2882, Vera ganhou móvel de limpeza. O que mais? Kit
0: praia, Lojas da Ju. Quem Kit ganhou praia. foi o Eliel. Eliel. Final 9653. Da Colônia Dona Luísa
2: 9653. Da Colônia e... Dona Luísa
0: Tozeto, 150 reais em compras.
2: 150 reais em compra, Tozeto Marcela
0: 0018 do Santa Marta. M
2: Marcela do Santa Marta, qual é que foi o final do telefone? 0018. 0018, que mais? Visão um
0: voucher do motel. Um
2: voucher para curtir uma noite foi no motel. 2618. 2618, Gian,
0: vai lá e manda ver. <risos> que Natal mais? Encantado, Um par de ingressos.
2: Um par de ingressos pro Natal Encantado ali no Jockey Clube tá da Show Ederson,
0: 9385 Vila 9, Mariana.
2: 9385, Ederson.
0: E o chocolate da Sabor e Arte foi chocolate a seu Chocolate da
2: Sabor e Arte Luciana.
0: 1294 do São Francisco. 1294.
2: 94. Gente, pra você que não ganhou, semana que vem tem todos os dias prêmios aqui. Jaque, um beijo grande, Deus abençoe você, sucesso nas vendas, dê um abraço nos teus colaboradores. Deixe comigo. Tamo junto.
7: Tamo junto sempre.
2: Professora Kátia, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho com todos os alunos do CEPAM, em especial para as minhas princesas que eu amo tanto, minhas filhas, que qual é o pai que não é babão, qual é a mãe que não é babão, E você sempre cuida... E a senhora sempre cuida com muito carinho Obrigado, que Deus te abençoe nessa missão
5: Amém, obrigada por me convidar Adoro vir aqui partilhar
2: Parabéns pela cantata Ah,
5: tava lindo Parabéns. mesmo, ano que vem estamos lá de novo
2: E Everson Krum, meu irmãozinho Bom final de semana
3: Obrigado João, semana que vem estamos aí Dois assuntos bem interessantes, né João Já vamos fazer spoiler Quinta-feira que vem, um médico vem falar sobre cuidados paliativos Que é o que o Pelé está tendo lá O que é isso na medicina? Que é cuidado paliativos. paliativos? E outro pal assunto? Na sexta-feira um ortopedista. Ortopedista. Então quem quem já tiver perguntas podem se preparando, já vai pensando nos temas. Cuidados Sim, paliativos então. é quando é, a, a, o médico faz o atendimento, mas o tratamento original já não já não causa mais efeito. Então aí ele trabalha é. com dor, com dor e aliviar
2: Vamos falar semana que vem. Ô, Rodrigão, um abraço, irmãos. Zé Hamilton, muito obrigado Valeu. por tudo, tá? Obrigado pela tua força. Boa semana para todo mundo. Para pra encerrar, boa, perfeita, inabalável e agradável é a vontade de Deus sobre nós. Essa é a palavra que eu ouvi hoje de manhã do Padre Mário, que eu acompanho todas as manhãs. Boa, perfeita, inabalável, agradável é a vontade
4: de Deus sobre nós. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira já. Beijo. Tchau, tchau. tchau pessoal.